בכל יום נותנים פרק 406, אנחנו חוזרים מפגרה קצרה, יום כיפור, חגים, עניינים, ילדים על הראש, אבל יש לנו פרק פרק עבורך. לפני הכל, פינת דיל השבוע בחסות אתר ביג דיל של קבוצת ח' י'. את פינת דיל השבוע אני רוצה להקדיש למישהו שעשה דיל עם החיים שלו בעצמו, עם החיים עצמם שלו. אחד שהוא פודקסטאי, אפשר להגיד את זה? ושחקן כדורסל, שהשבוע פרש מהמשחק אחרי שהרוויח יותר מ-116 מיליון דולר בקריירה של כ-15 עונות. אני מדבר על ג'יי ג'יי רדיק, לא הכי גבוה בעולם, מטר תשעים ואחת, לא הכי אתלטי בעולם, לא הכי מוכשר בעולם, אבל הוא היה הכי מדויק, מתוכנן, חרוץ, ויצר לעצמו קריירה מפוארת. הוא תכנן בדקדקנות את הארוחות שלו, התנומות שלו, החטיפים שלו, החימום שלו, את הזריקות שלו, הכל היה מתוכנן עד רמת הגרביים. בדיוק אותה רוטינה לפני כל משחק. בדיוק אותה שגרה לאורך כל העונה. כל קיץ היה עושה אימונים כל יום ויום, וביום ראשון היה זורק 342 זריקות לסל, וזהו. למה 342? זה מספר שביסס אותו, הוא סוג של ביסס אותו על חישוב של כל זריקה שהוא עשוי לקחת במגרש. ככה במשך שנים זה מה שהוא היה עושה. רוטינה. בכל העונה, לאורך כל העונה, ובקיץ, אימון כל יום, וביום ראשון, 342 זריקות. באמת, ככה הוא עשה קריירה. מקצוענות על, דקדקנות על-אנושית. ואני בטוח שהוא יעשה עבודה נפלאה מחוץ למשחק אחרי הפרישה שלו, אני בטוח, הוא נראה לי שיהיה פרשן מצוין, ובאמת, כל הכבוד לו שהוא פורש אה, כשהוא רוצה, הולך לבלות זמן עם המשפחה שלו, תראו, תחפשו משהו... על מה הוא דיבר השבוע בפודקאסט שלו, ובכלל, איש מאוד מרשים. אז ג'י רדיק, האיש שחתם על דיל עם עצמו, על מקצוענות על, והרוויח עשרות מיליונים כדי שיסדרו אותו ואת משפחתו כמה דורות קדימה, הוא האיש שזוכה לקבל את פינת דיל השבוע ממני. אז מי זו קבוצת ח' י'? קבוצת ח' י' היא יבואנית המותגים המובילים, LG, הייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. תקשיבו, קבוצת ח' מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים. המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם החבר'ה בח' זכו בפס עמיל, בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. השירות הזה הוא ברכישת אונליין, באתרי הסחר הגדולים. עד כאן פינת דיל השבוע עם אה, קבוצת ח' ועכשיו אנחנו נדבר על יובנטוס, נעשה את זה בתבנית פסימי אופטימי, עם מועד יובנטוס מספר אחת בארץ הקודש, אביעד למקה. למקה, מה העניינים? אוקיי,בונג'ורנווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
היינו מצחים אותם, אתה יודע, במחצית הראשונה. אתה מבין עד כמה בעיה עמוקה היום ביובה. בעיה קשה שאתה יודע, שבפן המקצועי, אבל אתה יודע, הפן המקצועי זה סימפטום שצקר חול של דברים נוספים שמשפיעים, שזה בעיקר הפן הניהולי, הפן הכלכלי. אנחנו נעבור עכשיו, נעשה פסימי אופטימי, נחפש סיבות לפסימיות, נחפש סיבות לאופטימיות, אז נתחיל עם הפסימי, כמו שאמרת, יובנטוס בתחתית כרגע. המועדון הפסיד בעונה שעברה 200 ו... 210 מיליון יורו, ומצפה להפסדים. זה לשנה קודמת לעוד איזה 180 או כמה... משהו, לא יודע אם 180, אבל משהו דומה, והוא מצפה להפסדים גם העונה. קריסטיאנו רונלדו נמכר, ודרך אגב, כבר עכשיו יש לברונו פרננדז יותר בישולים לרונלדו ממנצ'סטר יונייטד, מאשר היה לקישור של יובנטוס לרונלדו בעונתו האחרונה. אתה יודע, אתה מסתכל על ה... אתה יודע, אז המצב לא משהו. מה, מה, המצב הכלכלי, אמנם לא, הסיטואציה לא גרועה כמו בברצלונה, אבל המצב הכלכלי לא משהו כרגע. בוא נתחיל, קודם כל לגבי המצב הכלכלי, אתה מדבר על כך שבאמת שנה שעברה פה בעיה 70 מיליון, הפסדים 70 מיליון יורו. ואתה מדבר שהוא מסתכל על הנתון, ב-2017 סיימו את העונה ברווח של 42 מיליון יורו, שאומנם הוא נבע בעיקר מעסקת פוגבה, שקיבלו את התמלוגים, אבל אתה מדבר שזו הייתה השנה השלישית ברצף שיהיו ויעברו לרבע. עכשיו אם אתה מסתכל על קו פרשת המים, אני חושב שזה היה בדיוק המועד שבו יהיו ועידה את הדרך, והובילה למצב של היום. כי בואו נראה את התהליך, אנחנו יודעים על הבעלויות של יובם, איך המועדון הזה מתנהל, משפחת עניאלי, אקסור, התאגיד האדיר הזה שמחזיק אותם, וגם התאגיד שבניגוד לברסלונה שדיברת, וזה כ... אתה יודע איך זה מצחיק, שאני אומר, להם המצב שלהם יותר גרוע, זה מנחם אותנו, אבל... לא, דיברנו דרך אגב, לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו על ברסלונה והמצב הכלכלי הגרוע שם, אבל כן, הלאה. אז אני אגיד לך מה, המצב של יוב למעשה יש את הכיס העמוק, מישהו שייתן את הגיבוי וזה התאגיד אקסו. עכשיו גם השנה הם כבר העבירו הלוואי, העבירו בדוחות, בשפט דירקטוריון, אישור להזרים למועדון 400 מיליון יורו, כאשר ה-400 מיליון יורו האלה אמרו, נועדו למנוע את הפסדי הקורונה, הם לא נועדו כדי להתחמש ולקנות שחקנים חדשים, הם אמרו, אוקיי, אנחנו נגבה אתכם בדברים שלא תלויים בכם. אבל ההתנהלות הכלכלית היא מכאן ואילך, היא תתנהל, תתנהלו כמו מועדון מסודר. אבל כשאני חזרתי אחורה ל-2017, מה היה בתהליך הזה? יובה, הלו, בשנת 2016 הורדה לליגה השנייה, ואז היה תהליך של בנייה, וב-2010 הצטרף אנדרי עניאלי, שהוא איש איכותי, חכם ומבריק, שכל, שבאמת הכין תוכנית חומש שהוכיחה את עצמה, המועדון עלה לפסים של רווחיות, שליטה מוחלטת בליגה, וגם הגעה חזרה לצמרת של אירופה, אתה יודע, אני מסביר ויגיע לשני גמרים בליגת האלופות, שהפסיקו לשתי קבוצות שהיו בשיא שלהם, ברצלונה של 2015, שלדעתי ברטרוספקטיבה הסתכלו עליה כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, עם, עם, עם התקפה של נאמר מסי וסוארז ועם קישור של שבי ואיניאסטה ומי שלו ודני אלבס, זה היה משחק כוכבים, וב-2017 הם קיבלו את ריאל מדריד באמת בפיק שלהם, של הסייקל הזה של רונלדו. אבל יובה הייתה בשלוש-ארבע קבוצות הכי טובות באירופה. כן. שהכל היה מוצלח והם הרגישו שכל מה שהם עושים הוא מצליח. עסקאות מדהימות, פוגבה, פירלו, 
חדירה, קינסלי קומן, כל מה שהם הביאו באפס ומכרו, כלכלית, הכל התנהל נהדר. כנראה אותם אנשים שלקחו את המושכות, שזה בעיקר עניין, הבינו שהוא כנראה חשב שהוא הגאון וזה הוא, יש לו את מגע הזהב של מיידס. ונפטר מאישיות אחת בשם ג'וזפה מרוטה, שבדיעבד מסתבר שהוא היה מאסטרמיין מאחורי כל התהליך. עכשיו, כאשר ב-2017 למעשה היה פה איזה, התחילו לעלות חיכוכים בין האסכולה הוותיקה של מרוטה, שמרנית, היובנטינית יותר, שלא עושים עסקאות מטורפות, אנחנו מתנהלים בתקציב מסוים, אנחנו פועלים בדרך מסוימת שמתאימה למודון לאורך כל השנים. לדור הצעיר, בעיקר בין טיפוחיו פאבר פראטיצ'י, שהתגלה, חשבו שהוא המטאור, שהם הלכו לעסקאות שנוגדות את ה-DNA של יובל. הראשונה זה היגואין, בסכום מטורף של 90 מיליון יורו, והשורה התחתונה היה פרויקט רונלדו. עכשיו, פרויקט רונלדו, ודיברנו על זה כמה פעמים, זה פרויקט שלא מתאים ל-DNA של יובל, יובל מעולם לא מביא שחקני טופ פייפ, הכי טובים בטופ פוליטי, ועכשיו הפרויקט היה... כדי להביא את מה שחסר, האובססיה שנוצרה סביב ליגת האלופות. כן. נוצר שכל דבר מדברים, לוקחים אליפות באיטליה, שאני בזמנו, בשבילי, לקחת אליפות באיטליה, זה תמיד היה דבר קשה להשיג את זה, היה לי את התשע שנים בשנות ה-80 שלא לקחנו אליפות. פה זה כבר היה, אם לא, לוקחים את האליפות ומה הלאה. אז, 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 אז למעשה, כשאתה מאבד את הדרך שלך, ואתה גם תוך כדי מאבד כל מיני דברים, אה, אה, מאוד בסיסיים בך, כמו גרעין איטלקי תמיד חזק בסגל, קשר עם אוהדים, תקשיב, כשאתה מדבר איתי על פסימי, בוא נתן לך לגבי צ'ופי. היום כשיובי ממלאים רק חצי מהאקסטדיון, לא מגיע קהל למשחק נגד מילן, יכולת לקנות בקופה כרטיסים. לך חמש שנים אחורה, למשחק נגד ספציה בגביע, לא היית יכול לקנות כרטיסים, כי אפשר היה לך וייטינג מטורף. כן. מה קרה? כחלק מהקטע של עניאלי, ש... לא מעניין אותי כלום, ואני הגאון, ואני משנה את הלוגו בלי להתייחס למסורת. ואני יום לפני גמר ליגת הלוחות מודיע לאוהדים של אצטדיון, לא יקרה יובנטו אצטדיון, אלא לאליאנס, שזה יכול להיות שזה נכון כלכלי. אני גם מוחק אתכם ואני מתעלם מכם, ואין היום ארגוני אוהדים באצטדיון. עכשיו, גם זה, אתה יודע, אתה מחבר את הכל, אתה רואה מועדון שהם ככה אה, בעיות כלכליות קשות מאוד, למרות שאני אומר, הוא לא יקרוס, לשמחתנו אנחנו יכולים לדעת שאנחנו לא נקרוס. קטע, אה, אה, אווירה לא טובה, שדירת ניהול לא טובה, כן. והחלטות אה, מוזרות, גם בפן המקצועי תכף ניכנס אליהם, אתה יודע, כל מיני... אה, אז אתה יודע מה, אז, אז אוקיי, בוא, בוא נעבור שנייה למשהו אופטימי, אוקיי? כי כשאני למשל מסתכל על, דיברת על, אני, אני מסתכל עכשיו על דיבלה ו, ומרוטה, אתה יודע, למרוטה למשל, למורטה יש, יש אה, אה, יותר שערים פר 90 דקות עבור יובנטוס בליגת האלופות מאשר קריסטיאנו רונלדו, דוד רזגה, דיבלה, אה, גונזלו היגואין, קרלוס טווס, אפילו דל פיירו. והוא מלך השערים של, אתה יודע, של ספרד ביורו וכבש יותר שערים בנבחרת אה, ספרד ל-90 דקות מאשר ראול ו- 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 ופרננדו טורס. הוא סקורר, הוא יודע לכבוש ולפי דעתי הוא גם עובד מצוין עם דיבלה. עכשיו דיבלה, קייזה ומורטה, זה משהו שאפשר להתחיל לבנות עליו התקפה, לא? יש גם את מויסה קן שהוא שחקן נהדר, אבל בואו רגע, בואו רגע. כן, מויסה קן הוא כאילו, אתה יודע, הוא חלוץ מחליף בסופו של דבר. אבל זה, אתה יודע, בואו רגע, תסתכל רגע, תכף נדבר על השמות, אבל... חייב להגיד לך, לגבי קריסטיאנו רונלדו, השחרור שלו, אני בעד, אני חושב שהיה צריך ללכת, ואני חושב שזה כמו ששנה שעברה שדיברנו, אמרתי על מסי, אני לא הבנתי את ברצלונה שחררו, זאת אומרת, יש לו עוד שנה אותה מחוזה. 
אתה מבין שהוא כבר לא מתאים לפרויקט העתידי. השכר שלו היה מטורף, העלות שלו הייתה סביב השכר שלו יוצא 60 מיליון יורו, קיבלנו לעבוד איזה 15-20 מיליון יורו, 80 מיליון יורו שחסכת בבור כלכלי. ובידיעה שזה לא שחקן צריך שיוביל את ההרכב, וסטיאנו רונדו תרצה או לא תרצה, יש בו אלמנט אחד בעייתי, כמה שהוא שחקן ענק, ואני אומר, נוכל תמיד לציין שאתה יודע, הוא היה אצלנו, ו... תרם, ושחקן גדול כזה היה בביוב ובשיחק. אבל קצרנו רולנו יש לו נוכחות נורא מעיקה. מוציאים אותו ופרויקט. הוא כדורי חופשי, חייב לבעוט. פנדלים הוא חייב לבעוט. הכל הוא, הכל. בהתקפה את הרקע רואה את השחקנים, אוטומטית מסתכלים, חפשים אותו, לא חפשים את זה. אז אני אומר דווקא, אני חושב שהמהלך הזה דווקא... נגעתי בו, הוא דווקא המהלך שהיה נכון, וטוב שקרה וכדומה. יש, תשמע, קודם כל דיברנו על הפסימיות, יש גם נקודות אופטימיות, כן? אז ההתקפה הזאת היא אופטימית, לא? כלומר, כשיש לך, כי גם דיבלה, גם מורטה וגם קייזה, זה מרגיש לי כמו שלישייה שיכולים לגדול ביחד ולהפוך למשהו משמעותי עבור המועדון. תשמע, בוא נגיד ככה, לגבי דיבלה, יש כבר שנה וחצי סאגה עם החוזה שלו, היום ראיתי ראיון עם נטבק שאומר שזה כמעט גמור, שהוא נשאר ביובל והוא כן. ירף את בטוחות והכל. אבל דיבלה, אם נסתכל על זה, אני... הוא לא, הוא היה, הוא לא, הוא לא מנהיג באופי שלו, הוא לא אחד שיוביל את הקבוצה, הוא לא קריסטיאנו רונלדו, בוא נגיד ככה, הוא שחקן כישרוני מאוד. בסדר, אתה יודע, קריסטיאנו רונלדו אין, כאילו אין... כן, אתה יודע מה, גם לא אלסנדרו דל פיירו וגם לא... עוד רבים אחרים שאני יכול לבוא איתך עכשיו ויהיו גם לא ג'נוקה ויאלי וגם לא, הוא לא יסחוט את הקבוצה, הוא להפך דווקא ברגעים אמיתיים הרבה פעמים לראות אותו כצ'וקר. עכשיו, מורטה הוא חלוץ לא רע, אבל הוא חלוץ טוב, זאת אומרת נותן מספרים יפים, אבל יש לו את המגבלות שלו. תשמע, זה לא התקפה ש... בסך הכל יש בו פוטנציאל. מי שנראה טוב ומתגלה מיום ליום כשחקן, כרכש נהדר, ומישהו שאלו, כן יש לו את זה, כן יש לו את ה-DNA, גם בגיינים שלו, הוא ינק את זה מגיל צעיר, וקוראים לזה זה קיאזה. כן. אתה יודע, רק הבוקר ראיתי איזה סרט בטוויטר, בגול שאתמול הוא הפקיע, עומדים הוא ורביו, רביו עוזב את הכדור, כאילו הוא נועד, זה הכדור שיצא לקרן, הוא רץ, לוקח אותו ועושה את המהלך. כן, כן. הווינרים שלו, הלחימה שלו, וראינו זה גם ביורו, אגב, ראית גם את האופי שלו ביורו, שהוא לא פתח בהרכב. ואז הוא שילב אותו ופתאום נתן. כי ידע זה מישהו שאתה יכול לבנות עליו. אתה יכול גם לבנות עליו קטלי בקישור, אבל בוא רגע נלך אחורה, דיברתי איתך על השנים של 2017. היה לך קישור שכלל את פוגבה. אז אתה יודע מה, זה, בוא נעשה את זה, זה פסיבי. אמרת התקפה טובה, איפה, מה אחורה, יש גם עוד מערכים. כן, הפסיבי, לא, לא, ברור, שנייה, למקה, שנייה, שנייה, המצב, באמת, אתה יודע, כשאתה מסתכל על הקישור, זה פשוט עניין של איכות אישית. ארתור, הוא לא שם. עכשיו עבר גם תאונה עם הפרארי שלו, משהו. רמזי זה לא זה, רביו זה לא זה, מקיני זה לא זה, בנטקור זה לא זה. מדברים על להביא לכם את גרני ג'קה ב... לא, 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 זה הדיבור. מספיק רמזי, השחלתם אותו אצלנו. לוקטלי זה בעצם הקשר היחיד שאתה יכול להגיד, אה, אוקיי, זה קשר יובנטוס. אבל אתם צריכים עוד איזה שניים כאלה, וזה בעייתי כשאתם בהפסדים כספיים גדולים, 
ואני לא יודע, כאילו יש חלק מהצעירים שהם אולי מבטיחים, אבל אני לא יודע אם הם מספיק בשביל הקישור של יובנטוס. זה בדיוק העניין, נגעת על הקישור, אבל יש עוד מערכים שאנחנו נקלו גם בהם נפגע. אבל אני אזכיר לך שזה קישור שכלל לפני חמש שנים, את מי שצריך להגיד, את פוגבה, וידל, פירלו ומרקיסיו. כשמרקיסיו, תמיד שמים אותו בצד, אבל מרקיסיו מבחינתי זה היה, אמרת על יובנטיני הקלאס, יליד טורינו, גדל בטורינו, אוהד יובה, עלה בשנים הקושרות והפך להיות מנהיג מאוד דומיננטי. עכשיו, אני חוזר עוד פעם, תפנית להנהלה ששוכחת מאיפה היא באה. איך זרקו את מרקיסיו? יום לפני תחולת העונה הודיעו הודעה, מרקיסיו לא בסק. שחקן בית. שחקן שמבחינתו רק תן לי לשבת פה ושם לשחק, זה מה שהוא רצה. זרקו אותו פה בצורה הכי מגיחה ומשפילה שחקן שהיה בימים הקשים. אז איך שלא יהיה, נגיע, מה שתראה, כל, כל מה שאני אדבר איתך היום, אנחנו נגיע בסוף שיש פה בעיה שאיזושהי הנהלה מנותקת ששכחה את המועדון, את האוהדים ואת המסורת, זה מה שמפריע לי בעיקר. עכשיו אתה מדבר על הקישור, בוא בוא נלך אחורה. אלי, יובה, תמיד הייתה מסורת, השוער האיטלקי הכי טוב, איפה הוא משחק ביוב, כן? יש לו היום שוער פולני שהוא לא בטופ טן ולא בטופ פולני. שנייה, עזוב, בוא נדבר שנייה על הקישור. הקישור, אז תקשיב, אתה אמרת נכון. אחר כך נרד להגנה, אחר כך נגיע לשוער, אבל הקישור. הקישור, אז יש לך באמת כמו שאמרת. היחידי שאני רואה פה איזה נקודת תור זה לא קטלי, מקיני שהתחיל טוב, אז אתה מגלה שיש איתו בעיות משמעת, גם בארצות הברית, במפרץ ארצות הברית, והוא גם, אני מבין שיש איתו גם בעיות באיטליה, פה ושם אני שומע שמועות. רביו, זה כנראה באמת לא עוזרי, אמא שלו עושה יחסי ציבור נהדרים עבורו, אבל הוא לא טופ קלאס. רמזי, איך אני אומר, כשהוא מופיע, זה לא שהוא נפצע, מודיעים נפצע, אלא מגיע. הוא כל הזמן נפצע, וגם כשהוא מגיע, אגב, אני חייב להגיד, היו לו איזה שלושה משחקים שהיה טוב, באמת גיבו נראה אותם מצוינת שהיה טוב, אז רק שלושה משחקים מאז שהוא הגיע, אולי ארבעה, אני מקווה שאני לא פוגע בו. כן. אז נשארנו עם לוקטלי, אבל לוקטלי לבד, באמת, לוקטלי בעבר ביובל, זה היה כמו על תקן מרקיסטו, קשר רביעי המשלים, לא קשר שבונים עליו. ובנטלקור, באמת קיבל המון קרדיט וזה לא זה. עכשיו, נמשיך להתחרות, יש לך גם את ברנרדסקי שמזמן כבר לא יובל, כבר מבינים שהוא לא DNA ליובל, ויש לך גם בכנף את קולסיאפסקי שיכול לשחק בקישור, הגיע למצב שהיום משחקים את וודרדו בכנף, כי הוא באמת היחידי עכשיו, אתה מדבר על, 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 על ברנרדסקי למשל, ועל... עוד פעם אני חוזר, תראה את המדיניות רכש של יובי, יובי נתקעה עם שחקנים שהיא לא רצתה אותה, היא לא מצליחה להיפטר משחקנים, היא לא מצליחה להיפטר לא מברנרדסקי שאף אחד לא רצה אותו, ובעבר צ'לסי רצו אותו, אני לא יודע אם באמת רצו, אבל דיברו על זה שהם רוצים אותו, וזה לא קרה. והם תקועים עם שחקנים כמו אה, דישיל, מגן מוגבל לכל הדעות, שפעם אמרו, הוא יודע לפחות לעשות הגנה, זאת גם הגנה הוא לא יודע לעשות. ורוגני הבלם העתיד, שגם אותו דיברו עליו שעשו עליו הרבה כסף, הוא לא מצליח למכור. עכשיו, בליסט, בסייקל של יובה, יש למשל כל מיני קשרים טובים ומושאלים. יש למשל את פג'יולי, שדיברו עליו שהוא הקשר העתיד, הוא היום מושאל לקרמונזה, ואפילו הפקיע שער לגופון שבוע שעבר נגד פארמה, אומרים שהוא דור העתיד, אבל... יש גם את ניקולו רובלה שעושה, התחיל עונה טובה בגנרל. כן, ניקולו רובלה, אבל גם כן אלה שמושאלים כל היום ולא חוזרים, ואני אזכיר לך גם בזמנו ברארדיה היה מושאל ולא חזר. יש המון כאלה שעושים סיבובים, והנה, סתם דוגמא, כריסטיאן רומרו, הבלם שעבר לאטלנטה, ואטלנטה עשו עליו תקופה. איך יובל תרבות? היה של יובל, נתנו אותו לאטלנטה, ב-15 מיליון יורו או משהו, אטלנטה בחרו אותו לכל זמן ב-45 מיליון יורו. אתה רואה? 
יש לכם כבר כישרונות אצלכם, אתם מפספסים אותם. תרבית של מדיניות הרכש היא כושלת בשנים האחרונות, צריך להגיד את המילה הזאת, היא כושלת. ושוב צריך להזכיר שכשאינטר לא אימצה רק את אנטוניו קונטה, אלא יותר חשוב מבחינתה, הביאה את מרוטה. נראה שיובנטוס פשוט לא הצליחה להחליף אותו, כאילו גם לא נדוויד הצליח, לא פריטצ'י שעזב כבר גם כן, כאילו הרכישות פשוט לא מבריקות כמו שהיו. תקשיב, אתה יודע שאתה מבין את העניין שאני דיברתי על אסכולה צעירה והוותיקה והמבוגרת, ובאמת את מרוטה עם רוטו וזקן, עבר זמנו, הוא דור ישן. תסתכל מה עושה באינטר. אגב, גם אפרופו אינטר, אינטר גם הפסידו המון כסף, למרות מכירות מטורפות של לוקאקו ושל חכימי, אבל עדיין הם הפסידו גם בבור כלכלי קשה מאוד, שאם אני מדבר על התקווה העתידית שלי זה שאינטר יקרסו כלכלית ואנחנו ככה נצליח לעקוף אותם, כי כרגע מקצועית הם מתנהלים הרבה יותר נכון. תסתכל את אינטר דנ"א, קישור איטלקי. אינטר, אתה יודע היום כל שחקן, אתה תגיד לי את ההרכב של אינטר, אני יודע שיש שלושה בלמים, יש שלושה, מי הקישור והכל, ואתה רואה שמרוטה, עזבו אותו שני אסים, אז מה, הוא מיד הביא את מנפיס בעסקה נהדרת, לא מנפיס, דופי, סליחה. בעסקה נהדרת, כאילו, אתה מבין, אותו ב-12 מיליון יורו, זה מה שיובים משלמים על, אתה לא יודע מה, על פליגרימי שנמצא אצלם תמורת פינסולה. והקבוצה נהדרת, רעננה קיבלה, אתה יודע, בעבר אני זוכר שמרוטה, שדיבר בזמנו לקחת את איקרדי מאינטר ליום, מה הוא אמר? במהלך הזה אני עושה שתי פעולות. אחד, אני מכניס רעננות למועדון שלי, שתיים, אני גם פרק את היריבה. זה מרוטה, הוא מכניס רעננות כל הזמן, הוא מכניס אותם חדש. לא יהיו בשנשארים אותם שחקנים. עכשיו תסתכל את המדיניות של יובל, אתה אומר מורטה, מורטה באמת אני חושב שבסך הכל נורא אוהבים לרדת עליו, נורא אוהבים מזה, אבל הוא חלוץ טוב, הוא עובד כל הזמן, הוא גם נע, עזוב את הגולים שלו שבאופסייד, אבל בואי, זה אופסייד של מילימטר, אבל זה שחקן שכן מבין את המשחק. אבל מורוטה היה וחזר. עכשיו, אלומה אדבר רוגני ודישילו שהיו וחזרו. כן. מויסטר כן היה וחזר. אז, אז עוד פעם, אתה משחרר שחקנים, אורבונוצ'י היה וחזר, פרין היה וחזר, שחררת שחררת, אז איזה בנייה זאת? אם אתה בונה ואחרי שנה מחזיר אותם ואפילו ביותר כסף. בוא נעבור שנייה להגנה, תראה יש את מתיאס דליכט, אתמול הוא כובש שער ניצחון, מורה שהוא קורץ מהחומר הנכון למרות שעוד פעם צר לי להגיד את זה אבל מה שהוא הגיע ליובר הוא כאילו קצת, אני קשה להגיד את זה, הלך אחורה נסוג, היה אמור להיות אז זהו השאלה אתה יודע אפשר כאילו יש לו סעיף שחרור של 150 מיליון יורו וכאילו השאלה אם אולי שווה למכור אותו ובעצם להביא בלמים שפשוט יותר מתאימים לדנ"א של יובנטוס כי הוא בלם שמתאים לדנ"א של ברצלונה או לדנ"א של אייקס או להיות במנצ'סטר סיטי הוא בלם של הנעת כדור ומשחק התקפי. הוא פחות בלם של יובנטוס, שהיא לא, לא בונה, היא לא צריכה לבנות על בלם שיודע להניע את הכדור כמו שצריך. אז תקשיב רגע, אני אגיד לך משהו, לגבי דליכט, אני, אני חושב שמתבונים על העתיד, הוא כן צריך להיות שם, ואני כן רואה שינוי במשחק שלו, שהוא כן משחק, אתה רואה כבר הרבה פחות תמים, והרבה יותר, גם אתה יודע, הוא בעל אופי, בעל אישיות. לא, זה ברור, זה ברור. יכול להיות שבשביל 150 מיליון יורו, אתה צודק, זה כמו שאינטרנט לא הייתה להם ברירה, מחוץ לו כתבו בחכמית, כי אין ברירה, אנחנו מנהלים מועדון ומועדון, אני חושב שמועדון 
דיברנו קודם לפני השידור על ברצלונה, אני לא רוצה להגיע לברצלונה, זאת אומרת, אז אומנם אקסטור שמגבים אותנו, אבל אני רוצה להתנהל בצורה כלכלית, אני רוצה להיות כמו ביידן, מודל כלכלי, נכון, שמודל שהם לא מפסיד, זה מודל שמתנהל רווחי, וכמו כל עסק שצריך להתנהל. אז עכשיו יכול להיות שתמורת 150 מיליון יורו, אני גם, אני לא רואה מישהו שייתן 150 מיליון יורו עליו, אלא אם כן באנגליה ימשיכו הסכומים המטורפים והבלי פרופורציה. לא, אבל אני רואה, כן, שהם מצליחים, אתה יודע, רוכשים אותו ב-80 מיליון יורו. 80 או 100 מיליון, אז יכול להיות, אבל תקשיב, אני אגיד לך מה הבעיה, יש לנו בעיה חמורה בהגנה, כי בוא נתחיל מזה, מגינים כבר אין לנו כמה שנים, איך זה יכול להיות לך שאתה נשארת עם מגן שמאלי עם אלכסנדרו שהוא פציע, והוא, אתה יודע, איך אני אומר, הוא תמיד נראה לי קצת לא... לא בן אדם מאושר כזה, דיכאוני כזה, כאילו אין שמחת חיים, לא יודע, הוא לא מגן שמאלי מהסוף קלאס, הוא מגן שמאלי סביר. עכשיו, יש לך בליגה, מגן שמאלי, כנף, הכי טוב, דתי, אחד הטובים באירופה, גוסן. תביא אותו קודם כל, תביא את זה, כי אני אסביר לך, כשחזרנו לשלוט בכדורגל, מי היה לנו, היה לנו את איכשטיינר מגן ימני כזה, נמרץ, תורם, תורם להתקפה וכדומה. אז נשארת עם אלכסנדרו, ודישיניו, שדעתי עליו אמרתי, הוא גם הגנה כבר לא יודע עכשיו, מגן ימני משחק לך לפעמים, דנילו, קוודרדו, ההגנה היא בעייתית, זאת אומרת, יש לך גם אחד מגולות צעיר, כן, בואו בוא, בוא נקרא לילד לשמור עכשיו בלמים, מי נשארת עם בונוצ'י, קיאליני, וליכט שכנראה אנחנו מבינים שהוא לא יישאר שנה הבאה, ורוגני שאנחנו מבינים שהוא כבר לא ברמות של, יגיע לרמות של יהודה. עכשיו, בונוצ'י וקיאליני, בואו, אני הראשון שאתן את הרספקט אליהם, אבל הם לא צעירים. וגם, אתה יודע, מה שהיה ביורו, זה קיליני היה על ידי דלק, אתה יודע, זה מאיזה שהבדל בין מעמד של שישה משחקים נקודתי, ועונה שלמה שהוא פציע. אגב, גם איתו, לא ילכו לו את החוזה, חשבו שכבר לא ילכו לו את החוזה. בעקבות היורו המדהים שלו, הבינו שזה נחשף שאסור לוותר, זה נכס, שטוב שיהיה גם אפילו בעל הספסל. ראו אותו לא מזמן מדבר עם אלגרי, ושאומרים, מסתכלים על הקבוצה נגד אפולי, ו... שהוא אומר לאלגרי זו לא קבוצה, כאילו, הוא בעצמו אמר, זאת אומרת, אתה רואה שהוא יש לו, אז בוודאי צריך להשאיר אותו, אבל זה לא בנייה לעתיד. עכשיו, ולך אחורה שואל, תגיד לי, שפסי זה של יובל, ומי השואל השני שלו פרים, שבאמת היה פוטנציאל גדול, אבל לא התקדם. עכשיו, אני רואה המון פורים של אוהדי יובל אומרים, דונרומה רצה לבוא, רצה לבוא, איך לא הבאתם אותו בבנייה לעתיד? אני אסביר לך למשל, בזמנו עם עסקת זידן, הם שילמו 40 מיליון יורו על בופון אז, אני מדבר איתך בתחילת שנות האלפיים, כי ראו, זה שורק שאין לנו ל-20 שנה. אז אומרים, איך לא הבאתם את דונרומה? אגב, לי יש דעה לגבי דונרומה שאני חושב שלי אישית קשה לקטוף אותו ממילן, אני אומר את האמת, כאילו, אתה יודע, ביחס של כבוד בין המועדונים. אבל אני אומר, נכון שמריאה קבוצתית של מועדון, יש לו שוער בן 22 שאנחנו מבינים שהוא הולך להתפתח להיות שוער על, ראינו ביורו את האישיות שלו. ראינו את היכולות שלו. כן. הוא עושה לשחק אצלך. אתה נותן לו ללכת למקום אחר, כי השכר שלו רוצה עשרה מיליון יורו, אתה משלם את הדברים האלה, זאת אומרת. אתה עומד עם שוער שהוא חסר ביטחון היום, כמו כל הקבוצה שלו. תראה, הוא בן 31, אנחנו מדברים על שצ'זני, הוא בן 31, אבל הוא כאילו אף פעם לא שיחק כמו שוער בוגר בעיניי. הוא תמיד... אתה יודע, תמיד יש לו תקלות, תמיד יש לו טעויות, הוא תמיד, נכון. הוא לא עובד טוב עם ההגנה אף פעם, זה כאילו, הוא באמת, הוא לא שוער ברמה הכי גבוהה. ואתה נכון. יודע, גם באליפות, הוא לא באמת הרשים, אתה מבין? הוא לא באמת שוער יובנטוס, זה, זה, זה הדעה שלי לפחות. אז עכשיו, אז עכשיו שאתה מבין, שאתה רואה שאנחנו רואים אצלך הסגל, אנחנו רואים שהסגל יש לו בעיה. עכשיו אנחנו ממשיכים עוד לסתכל. 
ליובל בארבע שנים האחרונות, ארבע מהמים שונים. כל הדברים האלה. אבל אלגרי, אבל שנייה, אלגרי יש לומר, אלגרי כאילו הגיע, ואתה יודע, איך שהוא מדבר, הוא לא מסתיר שום דבר, אתה יודע, אחרי התיקו מול מילאן. הוא כאילו אמר, אתה יודע, בקול רם כדי שישמעו אותו, אלו שחקנים של יובנטוס, אלה רוצים לשחק ביובנטוס. נכון. אגב, אהבתי את זה מאוד. כן. תדע לך שאהבתי זה, זה בדיוק העניין. עכשיו בוא נדבר רגע. ההחזרה של אלגרי, זה שמישהו פעם, כשדיברו איתי, אמרתי, זה כמו בניווט. כשאתה התברברת, אתה חוזר לנקודה המוכרת האחרונה, והנקודה המוכרת האחרונה זה אלגרי. ואלגרי באמת יש לו DNA שמתאים ליובנט, טקטיקה, משחקים קשים, לא מפרקים, לא 5-6-0, אלא 2-0, 2-1, עבודה קשה, סייבל סופרנסק, כמו שאומרים באיטלקי, אבל מביא את התוצאות. אין לי גבולות לאלגרי, אגב. למרות שאני חושב, אבל, שהוא בא בניגוד לפעם הקודמת, הוא בא בעמדה כאילו, אני פה איזה משקיף, אני בא להושיע אתכם. כאילו, יש פה איזה משהו עכשיו. בהיסטוריה אני זוכר שני מקרים של מאמנים שחזרו ליהודה. פעם אחת זה היה ליפי, שזו הייתה קדנציה מוצלחת, הקדנציה השנייה, שתי הליכויות, וגמר ליגת האלופות וכדומה. המקרה הקודם זה טראפ, טפטון, שהוא חזר גם אחרי שש הליכויות וכל תואר אפשרי ביובל, הלך לאינטר, חזר, זה לא הצליח. וגם אצלו הייתה בעיה שהסגל היה לא טוב, סגל לא מאוזן, הוא בא בתקופה עם המון ברדק, אז נכנס בטגה, בוליפרטי הלך אחורה. יהיה לאלגרי עבודה קשה, אני חושב שאבל אלגרי, אם אתה שואל אותי, ואני רואה הרבה ביקורות בכל מיני קבוצות, אני חושב שאלגרי הוא כן איש נכון לבצע מהפכה, א', בגלל שבעצם יש לו המון עוצמה, והוא לא מפחד, והוא גם לא צריך להוכיח לאף אחד כלום, כי הוא כבר היה פה, הוא, בוא, לא, הוא לא הסטארי שבוחנים אותו, ולא פירלו, שאתה יודע, פירלו בדיעבד, אני אומר עוד פעם, גם כשדיברנו על זה שנה שעברה, אמרנו, פירלו בסך הכל הוא לא אשם, הקבוצה היא לא טובה, פשוט אמרנו, אם היה אלגרי, היה כנראה מוציא יותר מהסגל הזה. עכשיו, ככה זה שאלגרי הלך לו שחקן שהפעיל את פירלו המון שנה שעברה, ש- ש- שבאמת היה, ריאל מדריד אולי רק השנה מתחילה להתאושש מהבור שלו, אז עוד יותר קשה, אבל אני חושב שאם מישהו כן יכול לעשות איזושהי מהפכה או להחזיר את הרכבת חזרה למסלול, ואני אגיד לך יותר מזה, כשאתה מדבר איתי על אופטימי, אני עדיין חושב שהקבוצה הזאת יכולה להיאבק, בטח צריכה לגמור בארבע ראשונות, אני כאילו, אני מבטיח אותך לגמרי, ואם תהיה יותר טובה ממנה, אבל אני חושב שאם היא תעלה על המסלול כמו שצריך במקום הנכון, אז עם המאמן הזה ועם הכיוון, היא כן יכולה, היא צריכה להיות שמה, כן, בוא. כן. לא בשביל להיאבק על התחתית או להוציא ניצחון בשיניים מול, מול ספציה ש, שלא נושמים, כן? <אם> המשחק הבא נגד סמדוריה, נכון? המשחק הבא נגד סמדוריה בראשון בצהריים, כן, תשמע, תשמע, הם חייבים לייצר מומנטום, עכשיו אני אגיד לך מה העניין. הניצחון הזה, הניצחון הזה נגד סוויציה הוא כאילו אמור לייצר מומנטום, זה אתה יודע, אוקיי, קשה מאוד וכולי, אגב, גם השערים היו, היו כאילו בין, כמו בטעות כזה, אבל יש לומר, הראו רוח לחימה, נלחמו. הבעיה היא שבאמת ליובנטוס אין כאילו תבנית התקפה. ובהגנה כשהם קצת מפשלים אז אנחנו רואים מה שנקרא פער גדול בין השערים הצפויים לשערים, לספיגות הצפויות. הם, הם כאילו לא, לא מצליחים, הם לא, הם לא מצליחים, הם בין המקומות האחרונים בליגה בהפרש שערים צפוי 
פר משחק. כלומר, אין להם, אין להם איזושהי תבנית שמייצרת להם הרבה הזדמנויות הפקעה, והם חוטפים הרבה מאוד שערים צפויים, ושערים דרך אגב, ממצבים נייחים. עכשיו, מצד אחד זה פסימי, כאילו, אוי, הם לא מאורגנים ולא מסודרים, מצד שני זה אופטימי, כי עניין של מצבים נייחים ו... והתקפות מתפרצות, זה משהו שאפשר לסדר ולארגן. אז איך אתה, ביחס לעונה הזאת, אתה חושב שיחזרו לאיזשהו מסלול, לאיזושהי תבנית נכונה? תשמע, קודם כל, דווקא, אתה אמרת נתון נכון, 19 משחקים ברצף שיובים מקבלים גול. עכשיו, אתה מדבר על יובי ש... שנים רבות היה להם, היו, כשקבוצה הייתה עוברת את החצי הייתה מתחבקת מולה, אז אתה מבין, אז אתה מדבר עכשיו שכל קבוצה, לא משנה מי, נותנת מפקיעה לשערים נגד יובל. עכשיו, זה בדיוק, זה, זה דבר גורד דבר, למה? חלק מהעניין, וחלק במיוחד בדנ"א של יובל זה הגנה חזקה, קישור חזק וביטחון. זאת אומרת, אתה יודע שאם תיתן את ה-1-0 אתה לא תפסיד, או אתה יודע שהקבוצה השנייה, מקסימום תיתן גול אחד או תיתן שתיים. ברגע שאתה מאבד את כל הדברים הפונדמנטליים שלך, המהותיים שלך, ואתה כבר פגיע, והשוער מקבל שערים באמת, אתה יודע איך אני אומר, גם לא, אתה יודע שכל המערכת לא, לא שקטה, אז השוער לא טוב, והבלם לא טוב, וגם הקישור, אז עכשיו אני אומר, הכל, אני גדלתי על האסכולה האיטלקית, והאסכולה של יובל, הכל מתחיל לדעתי במשחק הגנה. ברגע שאתה משחק רגוע, שאתה יודע שלא תספוג בהתקפה מתפרצת, כמו שאתמול אגב נגד ספציה. הגול השני, גול בהתקפה מתפרצת, גם בונוצ'י שם איבד את החלוץ והוא שם עליו גול כמו גדול. ברגע שאתה יודע שגם אם יגיעו לך למצבים, כן, לא, לא, לא תספור, אתה משחק הרבה יותר נינוח, אתה משחק הרבה יותר משוחרר. עכשיו מה שאמרת נכון, יהיו מקבלים גולים במצבים נייחים, זה גם מה שלא היה, כל קרן נגד מילאן הם קיבלו, ולא זוכר נגד מי עוד קיבלו גול מקרן, נפולי קיבלו גול מקרן, אגב גם בדקות שבדרך כלל לא מקבלים, יהיו תמיד גם בדקות אחרונות לא מקבלים. ברור שיש פה משהו מנטלי, בגלל זה אני חושב שאלגרי הוא כן יכול להעלות את הרכבת על הפסים הנכונים, ואני אומר, לא בשביל... אני בתחילת העונה אמרתי למרות עזיבת עונה, ואני חושב שאנחנו צריכים להתמודד על האליפות. כנראה שהאליפות לא נתמודד השנה, כי יש כבר גם נוצר פער, ובטח אנחנו אה, לא מספיק טובים. עכשיו אני אגיד לך מה, יכול להיות פה נקודה מעניינת, שבוע הבא צ'לסי מגיעים אלינו לליגת האלופות, למשחק בליגת האלופות. אם אתה... איכשהו מנצח את המשחק הזה, כן? למרות שאני אומר, מבחינת הפערים, היום צ'סטוס קבוצה נראית הרבה יותר טובה, הרבה יותר בטוחה, בשאלה וחזקה. אם אתה מנצח את המשחק הזה, אתה יכול ליצור פה ליצור איזה מומנטום חיובי ולרוץ קדימה. אם איכשהו יסתבך ואתה מפסיד אותו בצורה כאילו מבישה, זה כמו נגיד ברצלונה מול ביידן, משהו שיכול ליצור לך מכה. אבל יובי נמצאת במקום שבאמת לצערי, אני אומר את זה, אפשר להתרומם, כי אתה יודע, פתחנו את העונה... השיחה הכי רעה שאני זוכר מזה אי פעם, אני התחילו לדבר שנות ה-60, אני לא חייתי בשנות ה-60, אני לא זוכר כזאת פתיחה. כן. וגם אתמול אני אומר, זה היה בדם, ביזע ודמעות, אבל הצלחנו. אה, חייבים לחבר פה ניצחון שניים, שלושה, ואז אני מאמין שכן, בוא, אז, בוא אנחנו עדיין חומר של טופ פור ואינו מעבר לזה. אז ומהבית שלנו בליגת הלופות, יחד עם זנית וצ'לסי, זאת אומרת זנית ומלמו, אחרי שהצלחנו שלוש אפס, צריכים לעלות מהבית הזה, זה ברור. אבל אין ספק שפה נדרשת עבודה, בגלל זה אני חושב שהלגי הוא כן האיש הנכון לעשות את השינוי הזה, את התהליך הזה, לבנות את התהליך הזה, שזה לא ייגמר לשנות, זה תהיה להליך של שנה-שנתיים לפחות, במקרה הטוב. כן, תגיד, נדווה והחבר'ה האלה, מה איתם? מה קורה איתם? הם הולכים, הם לומדים משהו? אתה רואה שהם... 
שמשתפרים בעבודה שלהם. לא, אני נפט מאוד רואה שיש לי חולשה אליו, קשה לי לבוא אליו בביקורת, כן? אבל אם אני מסתכל על עניאלי, בוא נגיד ככה, בוא נראה איזה אנשים הם הביאו. הם הביאו מהפורמולה אחת את ריבה בנט. כן. עכשיו, אני פותח פה חלון. יש עכשיו סרט בנטפליקס מומלץ לכל מי שחובב ספורט באשר הוא על מיכאל שמוכר. פשוט מדהים, גם מי שלא יהיה פורמולה אחת חייב לראות את זה כדי להבין מה זה בכלל פורמולה אחת, מה זה פרארי, מה זה איטליה כפרארי ואיטליה לא יעזור כלום, כל איטלקי זה קודם כל פרארי. ולמה אני מגיע לזה? כי הריבה בני בא מהפורמולה אחת, אבל הוא נהיה לפרארי. פרארי זה היובנטוס של הפורמולה אחת, וכשאתה אומר פורמולה אחת, אני חושב שכל אחד האסוציאציה הראשונה שלו זה המכונית האדומה של פרארי. כן. עכשיו, שום אחר שבא בזמנו לפרארי, זה משהו שמאוד, לדעתי זה היה השראה בזמנו לקרוא את פרונה, ואני למה. הם לא לקחו אליפות למשך עשרים ומשהו שנים. ואז הם אמרו, אנחנו צריכים את הכי ואז הם לקחו אותו ושברו את כל המשכורות מטורפות, הביאו אותו לפרארי, והוא הביא חמש אליפויות. אה, בקפו חמש שנים, רואים את זה בסרט שלא מצליחים, וכבר שקלו להעיף אותו, בסוף הוא נשאר, היה לו סבלנות, והוא לקח אותה מחמש אליפויות, אחרי היה סיפור לדעתי, עוד פעם, מסבירים לי שהמכונית פחות טובה, הכל תמיד יש הסברים, אבל עובדתית, פרארי זה לא, היא לא, היא לא הכי חזקה, היא לא, היא לא, היא לא צריכה בליקטויות, אז מבחינתי הוא לא יצטרך בפרארי, כי פרארי צריכה להיות הכי טובה בפורמולה אחת, נקודה, כמו שבליגה, בכדורגל אירופי, ריאל מדריד תמיד זה בטוב, ככה זה פרארי. אז זה הריבה בני. עכשיו, חוץ ממנו, יש את קירוביני. פדריקו קרוביני, הוא החליף את פרטיג'י, קרוביני היה תמיד היה בצללים. אם אתה שואל אותי, מי שמקבל החלטות, איך שאני רואה את זה עוד פעם, אבל זה הסתכלות שלי, לקרוא בין השורות, או שיחות עם חברים באיטליה והכל. אנדריה ניאלי הוא מקבל את ההחלטות. עכשיו, והוא נוח לו שיש לו אנשים יותר, לא יודע, יסמנים לקרוא להם, או אתה יודע, אבל שלא מתמודדים, לא מתנגדים ולא עושים עוד צרות וזורמים איתו, וככה זה נראה. עכשיו, אנדריה ניאלי, אמרתי לך, כמו שאמרתי, עד 2017, כל מה שהוא עושה היה מוצלח מאוד, ומגע זהב, ולהסיר בפניו את הכובע, ושמע, להחזיר את יובל לאן שהחזיר אותה, צריך להסיר את הכובע. ממועדון שהיה בליגה השנייה, לאיפה שהוא היה, אני מסיר את הכובע, אבל בוא נראה מאז, רק טעויות, ודיברנו פעם הקודמת, או לפני שני שידורים, על הפארסה של הליגה האירופית, שמי כמוך יודע כמה שאני חושב, שזה חייב היה להיות הסופרוליגה הזו. אבל עשו את זה גרוע מאוד. בדיוק, כי מה שקורה עם וופה, וופה הפכו את הרעים לטובים. וופה פתאום זה הצדיקים ששומרים על הכדורגל, הגוף הזה שמתעלם מהפרות של פריס סן ג'רמן, הילדים הטובים, הם היום נשיאי ה-ACA, הם היום הצדיקים, להם נתנו לשמור על השמנת. שיושבים שם חבורת מושחתים ומייצגים מדינה וכל הדברים שאנחנו אומרים עליהם כאשר באו מועדונים ואמרו ברצלונה, יו וריאל מדריד ועוד מועדונים שהצטרפו, עזוב את האנגלים התקפלו כמו פחדנים, כן? אבל אמרו אנחנו כדי להחזיק, לשמור על ה... מבחינה כלכלית, כדי למנוע את הפערים שנוצרים עם הליגה האנגלית, כדי לצלול בתחרותית חייבים לשנות פורמט אבל איך הם ביצעו את זה? באיזה שלומיאליות, כמו גנבים ובורחים בלילה, מודיעים אחר תהיה הכרזה ובורחים תבנו את זה לאט לאט, תבנו יחסי ציבור, תודעה, תכינו את זה שכולם הבינו, וכולם הבינו למה אתם, המהלך שלכם הוא מתבקש. מה הם עשו? עשו הפוך. אתה מסתכל על כל התהליכים שלו, ואתה אומר, שמע, האיש, אולי באמת הגיע זמנו להגיד, חבר'ה, באמת עשיתי תהליך מדהים, הבאתי את הקבוצה, הגיע הזמן לתת למישהו אחר, שינסה, אתה יודע, 
הוא ינהל את המועדון. אני לא רואה את זה קורה, כי אני חושב שהוא מאוהב מאוד בסטטוס שלו, וקשה לו, אתה יודע, קשה לו כאילו לתת מישהו אחר את המושכות, כי בכל זאת הוא רואה את יובלו, גדל לתוך זה. קשה לו לוותר על המעמד, על התפקיד ועל הכל, אבל אם אני מסתכל איך אמרת לי, פסימי אני חוזר, אין קשר עם האוהדים, קבוצה נראית לא טוב, האצטדיון ריק, אז אתה יודע, אתה אומר, בוא, אח שלי תזוז, תן למישהו אחר לקבל את זה, בוא, זה המורשת של המשפחה שלך, יובל, זה לא איזה צעצוע שקנית ואתה מוכר, זה אתם, זה הדין שלכם, תן למישהו אחר כבר. כן, אז אתה לא אופטימי בקשר לבנטוס. <laughs> לא, אמרתי, אמרתי, תקשיב, אני חושב <laughs> שהחומר הזה כן צריך, ל- 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 היה צריך להיאבק על האליפות וצריך לסיים בארבע הראשונות, זאת אומרת, אין לי ספק, בואו, איזה כישלון אם הוא לא נצליח עם החומר הזה, כי אני מסתכל גם על הקבוצות אחרות, חייב להגיד שראיתי פה את מילן נגד ונציה ומילן נראים נהדר, אבל במשחק נגד מילן היו הרבה יותר טובים, האחד אחד שקיבלנו זה היה פשוט, ראית את החוסר ביטחון, את הלחץ לא להפסיד, או לשמור על הניצחון, כי זה היה ניצחון ראשון אמור להיות, הלכו אחורה, קיבלו גול עוד פעם מקרן, כמו שאמרנו, שעוד פעם רביו, אפרופו, אמרתי אתמול שאם עזבת כדור, גם כן לא שמר על השחקן שלו, רביץ', וקיבלנו. אז הכל אני אומר, אני אומר, אנחנו צריכים להיאבק בארבע ראשונות, למרות שהשנה ליגה בימים מאוד פתוחה, תסתכל רגע נפולי, שנראים נהדר, אבל זה, ו... שים לב לרומא של מוריניו, שמוריניו כפי שאתם יודעים, אף פעם לא משעמם איתו והוא יכול דווקא בעונה כזו שיש קצת איזו התחלשות של הגדולות, לקחת קבוצה כמו רומא שתמיד יש לה את הפוטנציאל התפוצצות כזאת, לסחוף אותה ולהוביל אותה כן אבל אני חושב שאף אחת מהן, למעט אינטר, לא יותר טובה מיהו, וזה עם החומר השחקנים המוגבל שיהיו וכמו שציירתי, עדיין חומר יותר טוב, הוא יכול להתמודד עם כל אחת מהן. כן, כן, ואנחנו גם יודעים שאלגרי לא תמיד התחיל את העונות טוב, כמו שהוא היה רוצה אולי, והקבוצות שלו תפסו את המומנטום לאורך העונה. מאוד יכול להיות שהם יצאו לאיזשהו רצף ניצחונות בנובמבר עד אפריל כזה, שזה משהו שיכול לקרות, זה משהו שאלגרי עשה בעבר גם, אז... אגב, זהו, בדיוק, כשדיברתי קודם על איש שאנחנו יכולים לעשות מהפכה. אז אחרי הזמן נגד ברצלונה, אני אזכיר לך שעזב אותו טבל, ועזב אותו וידל, ועזב ופיר לא פרש. כן. התחילו את העונה מאוד, אבל אלגרי הביא שחקנים, זאת אומרת, מרוסה הביא את דיבלה, והביא את קוודרדו באיזשהו שלב, וייצב את השורות. אלגרי עשה את המהפכה הזאת, שנה אחרי זה עזב אותו פוגבה. זאת אומרת, אלגרי יודע, יכול לבנות ויכול לעשות את התהליכים שנדרשים, וזה אני חושב שהוא כן האיש הנכון במקום הנכון. עם כל הביקורות שיש עליו, שהוא לא מגיב לחילופים, והוא לא זה, והוא שמרני, גם משחק לא שופע, עזוב אותי מהשטויות האלה, אני מבחינתי ניצחון קשה 1-0, אני אוהב אותו יותר מלהפסיד 5-4, אוקיי, עזוב, זה לא מעניין אותי, אני רוצה לנצח, כמשפט האלמותי של בוני פרטי, הניצחון זה לא מה שחשוב, זה הדבר היחידי שקובע, זה הכל, אז ככה אנחנו, זה הדנ"א שלנו מאז ומתמיד. אוקיי. אז אני חושב, אז עושה תהליכים כאלה, ואני חושב שהוא יכול, בגלל זה אני אומר, במצב הכי נורא שלנו מזה שנים, שאנחנו נראים רע ונמצאים במקום רע, לא נסיים בטופ ארבע כישלון. בסדר גמור. אנחנו, אני לא, אני חושב שבסוף תגיעו לטופ ארבע, מאמין באלגרי. רגע, רגע, אליפות ויתרת, אני מבין. 
תראה, גם אליפות זה אפשרי, כן? לא, אני חושב ש... אתה יודע איך בופון בעונה הקודמת ההיא הגרועה, אני זוכר אחרי המחזור הספירי ראינו את בופון, במקום היו 14, אז אמרו לו, תגיד לי, נו, אתם רצים לסטודנטו? הוא אמר, רגע, אנחנו במקום 14? תנו לי לעלות קודם כל ל-13, אחרי זה נמשיך הלאה. זה אותו דבר, אני אומר. אם בופון אומר את זה הגדול, אז בוא נראה. כן, יש, יש, תראה, יש עוד, שוב, יש עוד זמן, כן? העונה, אתם... אתם... רק חמישה משחקים עברו, כן? זה לא... אין פה... שום דבר לא סופי. אינטר נראית מצוין בהתקפה, היא על האנרגיות של, של העונה שעברה עדיין, רצה, אבל... לא, נכון, הגדרת את זה נכון. אני מסכים איתך, שיש עדיין אנרגיות של קונטר שם. כן. כולם יעברו גם את המשבר, אגב, כולם יעברו אותו. בגלל זה אני אומר, בואו, לא צריך להיכנס להיסטריה. צריך להבין את המצב ולהבין שעוד רעיון עם החומר הזה עדיין אנחנו צריכים לסיים טוב פה, זה מה שאני אומר. נכון, נכון, תראה יש הרבה כבר. ולעבור את שלב הבתים בליגת אלופות, מה שאם לא נעמוד באלף זה כישלון. כן. ולהתאזן כלכלית ולהתחיל לבנות כמו שאתה אומר, אולי באמת למכור איזה ליך ב-80-100 מיליון יורו, להביא, לשחרר כל מיני שחקנים שמכבידים על הפיירול, ולהתחיל לבנות את זה נאמנים לדנ"א שלנו, איטלקים צעירים, רעבים עם דנ"א פלוס קשרים שעובדים קשה, ונחזור לאן שהיינו, נחזור למה שהיינו, כי אנחנו נחזור לשם, זה לי ספק. כן, בסדר, תשמע, לפעמים זה הכל עליות ומורדות, העליות היו חדות מאוד ליובנטוס בשנים האחרונות, עכשיו קצת, יאללה, אל תתלוננו כל כך הרבה, אתם לא ארסנל. אני אזכיר לך, רגע, רגע, אני חייב להזכיר לך פעם. ואתם רוצים את גרניט ג'אקה אולי, קחו את... לא, 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 לא רוצים, לא יגיע... קשר טוב, קשר טוב. אני מחזיר את הכרטיס מועדון שלי, אם הוא מגיע עד כדי ככה, אני מחזיר את זה. עכשיו, רגע, אני רק אזכיר לך משהו, שפעם הייתי איתך בשידור, בתקופה של סארי, זה היה אחרי שהובלנו את הליגה באיזה פרדוס יפרטי אחרי שני מחזורים כבר, ואחרי שעברנו, גמרנו ראשונים בשלב הבתים בליגת האלופות. ואמרתי לך, אני מודאג, ואיך אמרת לי, אתה רואה את המפונק, אתם התרגלתם לטוב. אתה רואה, חזינו את הנולד, הפיסטיניה זה סוף השתלטה עלינו. אני בטוח שיהיה בסדר גמור עבור יובנטוס, אתם... אני חושב שאתם תהיו בסדר, אופטימי פסימי, אתם יכולים להיות אופטימיים, יהיה בסדר בעיניי. טוב, למקה, אתה צריך לצאת עכשיו לחופשה, אני יודע, כנרת עניינים, אז דש למשפחה. תודה רבה יקירי. ואנחנו נעשה את זה בהמשך, נעשה את זה עוד כמה חודשים. נראה לי שנהיה יותר אופטימיים עוד כמה חודשים. תשמע, הפודקאסט מוקד, נוכל לעלות ולראות, אתה יודע, מי צדק בסוף. כן, תמיד אפשר לחזור. אגב, אפילו על הפיני אנחנו אופטימיים, ואני אמרתי עוד פעם, אנחנו נחזור למה שהיינו. אבל צריך להכיר בעובדות שעכשיו המצב הוא קשה, אבל אנחנו, עוד פעם, מביאתי את המועדון בליגה שנייה, אני לא מתרגש, אנחנו נחזור לאן שאנחנו צריכים להיות. כל עוד אתה אופטימי, אז אני אופטימי גם כן. למקה, תודה רבה. תודה רבה. חג שמח. ביי, ביי. אוקיי, ועכשיו למשהו אחר לגמרי, כמו שהחבר'ה במונטי פייתון אומרים, נעמי מגאוון. אוריאל דסקל. היא לוחמת ג'ו-ג'יצו בפריאנטה אקדמי שברעננה, עם סיפור שאתם צריכים להקשיב לו. 
בעצם אני חושב שבעיקר גברים צעירים צריכים להקשיב לו, אבל בכלל, כולם צריכים להקשיב לו. אז נעמי, קודם כל, מה זה השם הזה, מגאוון? זה לא מכאן, מה שנקרא. מגאוון זה חצי אירי, חצי סקוטי. וזהו. מה הקשר, כאילו? אבא שלי. כן. הוא פיני. פיני מאומץ, שלסבתא המאמצת, לאימא המאמצת שלו. קוראים מרי מגאוון. אוקיי. Okay. אז אפילו לא שלו. אז זה גם לא שלי, אבל אני לא יודעת למה אני חושפת את זה, כי זה שם ממש מגניב, חבל ש... לא, זה אחלה מגאוון, יש, יש בזה, יש כאילו קטע. כן, אבל זה לא שם משפחה שלי אמיתי. אמיתי הוא איזה משהו פיני כזה. בסדר, אבל זה השם של, של, של האימוץ. זה נדבק, כן. מה השם הפיני? ליטמנן? לא, סתם. לא. יש מצב. <laughs> <laughs> משהו כזה. ו- ואת את, את בעצמך עולה? חדשה לארץ או? אני נולדתי בארץ, אימא רוסיה, אבא פיני בריטי. אבא פיני בריטי, אירי, סקוטי. אבא הכל, גר בלונדון. אוקיי, אז ככה, לפני שהגעת לג'ו-ג'יצו, את יכולה לעשות לנו תקציר של בעצם למה הגעת לזה? איך החיים שלך הובילו אותך להיות לוחמת ג'ו-ג'יצו, מחר את מתחרה בתחרות בפתח תקווה? אימפריית הג'ו-ג'יצו הישראלית, פתח תקווה, איך הגעת לזה? וואו, כמה תקציר. בואי נתחיל בהתחלה. בעיקרון תמיד הייתי אלימה, יחסית, במנטליות, לא פיזית. הייתי בדיכאון חצי שנה. ואז אמרתי שאני חייבת לעשות משהו, לא היה יותר מדי אופציות כי סגר. ופשוט חיפשתי אמנות לחימה בגוגל, ראיתי כזה שבוע ניסיון. התחלתי ב-FITLV בתל אביב. כן. באתי שבוע ניסיון, עשיתי את כל האמנות לחימה שהיו, נרשמתי והייתי מגיעה כל יום להכל. כאילו הייתי עושה איזה 300 אימונים ביום, מינוס 100 ומינוס 290. תשע, אבל ממש הרבה אימונים. ואז פשוט הבנתי שבג'יוג'יצו ספציפית אני כנראה כישרונית יותר, ואז התחלתי שם. בואי נסביר רק למאזינים שלנו, מה זה בעצם ג'יוג'יצו? מה זה הסוג אומנות הקרב הזאת? אומנות הלחימה. אומנות לחימה רכה, בעיקרון. בריחים, חניקות, כזה, איך מסבירים את זה? גרפלינג, קרקע. זה הרבה על הקרקע. כן. זה הרבה... זה מתחיל בעמידה, וכאילו בעצם הקרב מתחיל בקרקע, העמידה פחות מעניינת. העמידה קצת דומה לג'ודו, ואז הג'יוג'יצו מתחיל כאילו איפה שהג'ודו נגמר. כן. על הקרקע. ומנצחים על ידי זה שבעצם מצליחים או ניקוד. או ניקוד או הכנעה. שהכנעות זה בריח על... בריח, חניקות, שבירות רגליים וידיים כאלה ואחרות. לא שברת רגל או יד. עדיין. עוד לא. עדיין. אני, יש לי עצמות של... של משהו שלא נשבר. אוקיי, פיני, סקוטי. יש לי עצמות פיניות. ואם אפשר לשאול על הדיכאון, כי 
הרבה אנשים יוצאים מדיכאון בזכות פעילות ספורטיבית, והם בעיקר, דרך אגב, פעילות ספורטיבית קבוצתית. כי יש פתאום חברה ויש פתאום משהו להתכונן אליו ומשהו להתאמן אליו. אז למה בעצם את היית בדיכאון ואיך הספורט עזר לך לצאת מזה? דיכאון אני חווה כל החיים, כאילו בתקופות זה מגיע. כל פעם יש סיבה אחרת, זה לא משהו נורא ספציפי. תקופות. אני חושבת שמה שהעניין בלהגיע כאילו להתחיל לעשות אמנת לחימה זה אפילו לא היה קבוצה ולא היה כלום זה עצם להגיע ולהתעסק בעצמי ולהתפתח וללמוד דברים חדשים זה גורם לך להשקיע בעצמך ואז כשמשקיעים בעצמך אז פתאום אתה כאילו כאילו אתה מבין ש... שזה מה יש שיש לך רק אותך וש... שאת מתמודדת עם... איך זה בעצם עוזר? איך זה בעצם עוזר? כאילו, עזבי את הפעילות הגופנית. את כאילו, את מתעוררת בבוקר ואת חושבת על משהו, כאילו על האימון הבא, נכון? כלומר, ברגע שיש איזה עיסוק אחר שהוא לא... העיסוק בעצם בדיכאון, ולמה אני בדיכאון, בדברים האלה, ברגע שיש את העיסוק הזה, זה כבר עוזר, נכון? כן. כש... זה מה שאני מנסה כאילו להגיד, שפתאום כשאתה מביא עוד משהו נוסף לחיים שלך ושאתה משקיע בו, אז כאילו יש עוד איזשהו ערך. ו... ולי זה פשוט גרם, כאילו גם לדאוג לעצמי יותר, וגם כאילו... לרצות לדאוג לעצמי יותר. ברמה הבריאותית וברמה... גם ברמה הבריאותית, גם פתאום הגוף משתנה, פתאום אתה מתחזק. הפעילות עצמה היא גם, היא גם משחררת הרבה. יש מקום להוציא אגרסיות. כן. וגם פשוט, זה כמו כאילו, אנשים שהם, שאני הייתי בדיכאון, אז פשוט לא הייתי עושה שום דבר. כאילו, לא, לא הייתי מעסיקה את עצמי. וכשאתה מתחיל להעסיק את עצמך, אז זה כאילו, אתה מתחיל לדאוג לעצמך ולדאוג שיהיה לך מה לעשות. אז אני חושבת שבדיכאון מאבדים את החלק הזה שאתה, שאתה יכול כאילו להחזיק את עצמך ולדאוג ו, ולהצליח ליהנות מדברים. וברגע שאתה כבר מתחיל לעשות משהו, זה כבר צעד החוצה, כן. בדיכאון. אתה כבר צעד לכיוון עצמך. ואת תחרותית כבר. כלומר, כן. את, את ב, היית בתחרויות ואת הולכת לתחרויות. נכון. אז בואי תס... איך, איך זה שינה את הפסיכולוגיה או את, ה, את, את המוח? התחרויות. האמת שפשוט אה, החלטתי להתחרות כי ראיתי שיש פוטנציאל אצלי. שאת יכולה להיות כן. משהו מיוחד, כאילו. שאני מה... יכולה להיות טובה. אה, בעיקר גם אמרו לי שהאופן הכי טוב, אה, כאילו, להתקדם ו... ולהיות יותר טובים זה גם איך להתחרות, כי תמיד אמרו שבתחרות אתה פתאום יש לך הזדמנות לבחון את עצמך ולהבין איך להתקדם. אני פשוט נדלקתי, כאילו, אני פשוט התאהבתי כזה בג'וז'יצו ואמרתי זה מה שאני רוצה עכשיו. אז התחרויות פשוט, בינתיים היו לי רק שתיים, 
אבל נורא נהניתי. קשה להגיד עדיין מה ההשפעה של זה, כי עוד לא עבר מספיק זמן. כן. אבל זה גם עוד איזשהו ערך, זה גם עוד משהו שאתה צריך כאילו להתכונן אליו, ו... וגם לשמור על עצמך, וגם לאכול נכון, ולדאוג שאתה לא, לא עייף, וזה גם סיטואציה שנורא קל, כאילו אתה מגיע וזה מצב שהוא מצב לחוץ, והגוף הוא במצב לחץ, ופתאום אתה יכול להרגיש את כל היחס שלך לגוף שלך. את כאילו בוחנת את הגוף שלך בלחץ הכי, הכי גבוה שאת יכולה למצוא. כן, בתחרות הראשונה זה היה שלושה שבועות שהתאמנתי והשקעתי ואכלתי כמו שצריך. והגעתי לתחרות ו, ובאמת זה הוכיח את עצמו. ובתחרות השנייה זה אחרי שבוע שלא דאגתי עצמי כמו שצריך, לא אכלתי מספיק בעקבות הסיפור של המדחקים. כן. ו... ושם הגעתי ו... וראיתי שאני כבר, שאני כבר גמורה הפעם. אוקיי, okay, אז בואי נדבר עכשיו על המדחקים, הזכרת אותו. Um, מדובר על מאמן ג'ו ג'יסו, שהוא עבריין מין מורשע, וב-2015 הוא הורשע בעבירות מין אלימות בשתי מתאמנות, אחת מהן רק בת 16. Uh, בית המשפט העליון קבע שהמעשים שביצע במתלוננות, הם חמורים מאוד, דוחים ובזויים. הוא נשלח ל-52 חודשי מאסר, אבל ב-2021 הוא חזר לעמדת המאמן במועדון אליט פייטרס בבאר שבע, שבו מתאמנים דרך אגב, קטינים וקטינות, וכרגע לפי הדיווחים הוא גם מאמן צעירות. את יצאת נגד זה ועוררת בעצם בלגן גדול בקהילה, בקהילת הג'ו-ג'יצו הישראלית, שהיא לא קהילה ענקית, אבל היא לא קהילה אה, קטנה. אז, אז קודם כל בואי בוא ספרי לנו מה כתבת, מה, מה היו כן. התגובות, ואז גם אפשר אה, לדבר אה, מה עושים עם זה. אז אה, בעיקרון, בתחרות הראשונה שלי עמדתי להתחרות עם אה, תלמידה של עמית. לא, לא הכרתי את הסיפור שלו, כאילו ביומיים אחרי התחרות, אז בעצם גיליתי שהמאמן של אותה אחת הוא עבריין מין מורשע. בערך 15 דקות אחרי זה כתבתי על זה פוסט. בעיקר זה היה, אני יודעת שבשביל לעורר סערה צריך קודם כל פרובוקציה ואחרי זה לדבר רגוע. כן. אז אמרתי, אני לא הולכת לחשוב על זה יותר מדי, האמת שזה נורא הפחיד אותי, אבל אמרתי, אני, אני מתאבדת על זה. כתבתי את הפוסט, רשמתי בעיקר ש... שזה מזעזע אותי ושצר לי שכולם יודעים על זה ואף אחד לא עושה עם זה כלום ושזה מאכזב אותי באופן אישי גם. פרסמתי את זה בקבוצות של באר שבע ושל קהילת הג'יוג'יצו ובקהילת הג'יוג'יצו בעצם קיבלתי גב אחרי שכשפרסמתי את זה בבאר שבע אז קיבלתי ערימות של קללות. בעיקר אנשים כתבו שהוא כבר יצא את עונשו ושאני אעזוב אותו כי הוא יכול להיות חלק מהקהילה ואני מחקתי את הפוסט בבאר שבע כי לא רציתי שיגיעו אליי עבריינים בסוף אבל וגם לרגע לא הבנתי מה, מה התקווה פה בדיוק ובעצם הקהילה של הג'ודיצו אז הם, הם כאילו חיבקו את זה שמצד אחד כאילו כולם רשמו בעצם שהם מכירים את הסיפור 
ושפשוט שכולם שתקו עליו שנים, חלק אמרו ש... שעכשיו הם מתחרטים שהם היו בשקט על זה. זה משהו שלקח שנים, כלומר לפי, שוב, לפי הרשעה, לא, אנחנו לא מסתבכים משפטית, כי הדברים האלה, דברים שדנו בהם בבית המשפט, לפי פסק הדין, חכים משתמש בכוחו הפיזי, במעמדו ובגישה שלו לנערות ולצעירות במסגרת התפקיד. הוא, פסק דין מתאר את הנזקים ארוכי הטווח שגרם לצעירה ולנערה שבהן פגע. שוב, הוא הורשע בעבירות מין. כן. <אח> מה שקרה בהסדר טיעון, ששינו לו את זה מאונס לעבירות מין. כן. והוא גם לא ישב 52 חודשים. הוא, הוא נשלח כאילו ל-52 חודשים. הוא חודש נשלח כן. והוא יצא לפני, אני חושבת ששליש בערך מהעונש שנגזר עליו. העניין הוא ש... האמת שיש מצב גדול שזה לא חוקי בכלל. נכון, לפי חוק מניעת העסקה של עברייני מין, במוסדות מסוימים, מן הסתם במוסדות שבהם יש גישה כן, לקטינים, נועד, החוק נועד למנוע בדיוק מצבים כאלו, שלא יגיע עבריין מין לאמן נערות וקטינות, שבסוג של נערות וקטינות האלה הוא פגע כמאמן. כן. עכשיו בואי נסביר קצת את הדינמיקה של ג'ו ואימון ג'ו-ג'יצו. האימון עצמו, מן הסתם, הוא מאוד פיזי. כן. ויש הרבה מאוד נקודות שבהן אפשר לעשות עבירות מין. כן, זה גבול מאוד מאוד דק. במיוחד כשמאמן, גם הוא, יש לא מעט אינטראקציה עם המאמן, וכל האימון הוא בעצם חיכוך של שני גופים, בין נשים לגברים וגברים לגברים ונשים לנשים. זה, זו סיטואציה שמאמן שיש לו כוונות אה, כאלה, כמו, כמו מתחכים, סיטואציה שמאוד אפשר להיפגע. ומאוד קל לפגוע כי יש לגיטימציה לגעת. כן. כי יש גם אישור. הנורא, נורא גבול דק. בעיקרון, אה, מה, שקורה, מה שקרה עם עמית זה שאשתו היא, היא הבעלים של המכון. כן. אז עכשיו הגשתי בעצם, לא עכשיו, אז שפרסמתי, יום אחרי, הגשתי תלונה למשטרה גם, על עמית. כאילו, מה זה תלונה? באתי ואמרתי להם, שמעו, יש מאמן, שורשה בעבירות מין, הוא מאמן, לי הוא לא עשה כלום. מה, כאילו, זה חוקי? מה אני אמורה לעשות עם זה? במשך כמעט שעתיים הם ישבו איתי שם. כן, דרך אגב, זה הגיע כבר לשר הספורט, כלומר, זה לא, זה לא, כן, זה לא איזה משהו ש... שרק בראש שלך, כן? Okay. זה, זה כאילו, זה בעיה חמורה שיש עבריין מין, ששוב, במגע ישיר עם נערות וקטינות. כן, ולא רק, זה גם, כשאני התראיינתי לרדיו, אז הם דיברו על זה, על קטינים וזה, ואני אמרתי, יאללה, לא, לא רק בקטינים אפשר לפגוע מינית, כן. זה לא, כאילו, גם אם זה לא היה, החוק הזה, הוא לא צריך להיות רק על נוער וקטינים, הוא לא יכול להיות ליד שום אישה בכלל. כן. הוא יכול לפגוע מינית גם באישה בת שלושים. כן. במיוחד ב- כן. בעמדה של מאמן, ששוב, אני נורא. מכיר את זה למשל מכדורגל וכדורסל, מאירועים, דרך אגב, היו בארץ קצת, לא, לא הרבה, לפחות לא גילו, ש, שמאמן יכול להשתמש במעמד שלו כמאמן, כדי 
להכריח כן. את הספורטאי הצעיר לעשות דברים שהוא לא רוצה לעשות בשביל לא לפגוע בקריירה שלו. אנחנו, היה עכשיו פרשה ענקית באנגליה, למשל בכדורגל האנגלי, שבשנות ה-70 וה-80 היה שורה של מאמנים פדופילים שפשוט גרמו לילדים בני 12, 13, 11, לשכב איתם בשביל לקבל, לקבל אותם לתוך האקדמיה. חלק מהילדים מהכדור... מה האלה הפכו לכדורגלנים מקצוענים והיה להם בעיות אחר כך בחיים, בעיות של כן. דיכאון ו... ודיכאונות. חלק מהסיפורים הסתיימו בצורה מאוד טראגית, אבל יש למאמן כוח עצום, ו... ופה אנחנו רואים שזה מאמן שהשתמש בכוח הזה כדי לעשות דברים נוראיים. ונתנו לו לחזור לזירת הפשע בעצם. כן. לא רק שנתנו לו לחזור לזירת הפשע, גם כל העיר, כאילו זה לא, זה לא סיפור שעכשיו פוצצתי ועכשיו יודעים עליו. כן. זה התפוצץ כבר אז, כשזה קרה. כל באר שבע יודעים על זה, עובדים של העירייה יודעים על זה, ההורים של הילדים יודעים על זה, חלקם. ולמרות זה, נתנו לו לגיטימציה. הייתה אפילו אימא אחת שכתבה שהבן שלה מתאמן אצלו, ושממש, ושהיא הייתה שולחת אליו גם את כל הילדות שלו, ושהוא בחור מדהים, ושהוא עבר שינוי. ואתה אומר, כאילו, אימא שמוכנה לשים את הילדות שלה אצל, אצל מישהו, שהיא, מישהו שהיא יודעת שהוא עבריין מין, ולא אכפת לה. שאנחנו, שוב, אנחנו, הוא הורשע לפגיעה בצעירה ובנערה, נכון? כן. אבל... אנחנו יודעים מהדברים האלה, שהדברים האלה הם סדרתיים, אנחנו, שוב, מאוד יכול להיות ש... אנס שהיו... נשאר אנס. כן. ודיברת <coughs> קצת על התגובות, אבל מה, מה השתנה מאז בעצם? הוא, הוא ממשיך בתפקיד שלו, לא יודע, משרד הספורט עשה איזה משהו, כ- כאילו, כ- מה קרה? כרגע, לדעתי, הוא לא ממשיך. יש חקירה משטרה שמתפתחת, שאני לא יכולה לקבל עליה שום פרטים. אבל הם התקשרו אליי לא מזמן, לבקש עוד עדויות. לדעתי כרגע הוא לא מאמן. מבחינת, מבחינת הכנסת, הדוברת של חילי טרופר התקשרה אליי, והיא אמרה לי שהם בעקבות זה החליטו לקיים איזושהי ועדה, אם אני לא טועה על זכויות הילד. שהיא בשבועות הקרובים. אחרי החגים. כן, כנראה אחרי ה... היא אמרה שהיא תשמח שאני אגיע ושיצרו איתי קשר לקראת. שוב, את לא נפגעת ממנו? אני לא נפגעתי ממנו, להגיע בתור גורם חיצוני, להביא את מה שהבאתי. שאת בעצם, שוב, את כצעירה בעולם הזה של הג'ו-ג'יצו, את ראית משהו מאוד מעוות. ואת הערת על זה, כאילו אמרת, זה לא הגיוני. פשוט לא הבנתי איך, איך מאפשרים דבר כזה. איך זה בכלל הגיוני שאפשר לדלג על זה שהוא עבריין מין, ושאפשר להאמין שכאילו הוא ריצה את עונשו. כאילו, אמרתי את זה גם, אדם שלוקח אחריות, נניח ועמית חכים היה לוקח אחריות על המעשים שלו, אומר, אני באתי להחלים, להשתקם, אני רוצה למצוא את עצמי חזרה בחברה, לדאוג למשפחה שלי, ש... הרסתי, הוא לא היה חוזר בעצמו לזירת הפשע. אתה לא יכול לבוא, לקחת אחריות ולחזור למקום שבו פגעת. כן. אז זה מראש הזוי שנותנים לבן אדם, מאפשרים לו בכלל, לעשות מה שהוא רוצה, והוא שנים עשה. 
אז גם על זה אמרתי שיש לך כוח כששותקים לך, כשאף אחד לא אומר לך כלום, ויש לך כוח גם כשנותנים לך אותו. כשלי, שאותי, איך זה נקרא? שאותי חיפו, כאילו, נתנו לי גיבוי בסיפור של עמית חכים, אז אני קיבלתי כוח. באותה מידה, יכלו לשרוף אותי. כשאני קיבלתי כוח, לעמית חכים נלקח הכוח. כן. כי שנים שתקו לו, וכששותקים לך, יש לך כוח, כי אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ופה צריך לתת הרבה קרדיט לקהילת הג'ו-ג'יצו, שבעצם רובה ככולה הלכה מאחורייך. אני, כן, ואני מאוד שמחה על זה, ומצד שני, גם אם, כאילו, גם אם זה קשה לי, כאילו, גם, למרות שלקחו אחרי, כאילו, למרות שפתאום התעוררו, אני, זה... אני תוהה למה, כאילו, אם כל בן אדם, אם זה המדאיג, כל בן אדם אחר, ואנשים שיש להם, נגיד, יותר כוח ממני, או ספציפית בקהילה, שיכלו באמת לקבל החלטה שזה לא משהו שהם מסכימים אליו, יכלו לעשות הכל. אם אני ב-24 שעות, זה הגיע לכנסת, מכל הפוסט שכתבתי בפייסבוק וכמה פרובוקציות שעשיתי, אם מישהו אחר היה רוצה, היו מטפלים בזה. העניין הוא שבתוך קהילה של רק גברים, אני חושבת ש... של בעיקר גברים. אני חושבת שמאוד קשה לעשות את זה. כן. והייתי רוצה שגם גברים יוכלו לקום ולהגיד, זה לא משהו שאנחנו מוכנים אליו. אבל יחד עם כל זה, יש מצב שבעקבות זה, כרגע, לא היו מוכנים לקבל דבר כזה בקהילה יותר. באמת היה דיון מאוד מאוד גדול, והרבה אנשים התעוררו, ויכול להיות שזה משהו ש... שלא יאפשרו יותר בהמשך. אני, אני לא יודעת, אני עוד לא קיבלתי תגובה. נגיד מההתאחדות, או מההתאחדות, מהאיחוד, מהאיגוד. כן. הייתי רוצה ש... שהם יגידו, זה משהו שאנחנו לא מוכנים שיהיה אצלנו. כן. כי יכולים לקבל החלטה כזו. אמ... את, את רוצה לספר קצת על למה זה משהו שיותר אמ... חשוב לך מלאחרים, ולמה זה חשוב להבין. בעצם את הסיטואציה ו- ולפעול, אפילו לא כ... סליחה, אפילו לא כאישה, כבכלל, כמישהו ב- בתוך הקהילה. אז אני גם עברתי פגיעה מינית, ואונס, אבל אני לא כל כך מרגישה שזה קשור או תופס אותי בדיוק שם, כי זה לא משהו שכאילו מפעיל אצלי טריגרים, או אני חווה את זה ככה. וגם אמרתי את זה, אני חושבת שבאמת... כאילו, גם, גם אם אתה לא חווה את זה, ואלף, ממש כל אישה חווה את זה, אז אין לי שום, כן. לי שום של, תחושה של ייחודיות. אני חושבת שזה נושא שבאמת צריך להטריד כל בן אדם. ולי זה מוזר שכאילו, גם, גם גבר שלא חווה את אותו הדבר, וגם אישה שלא חוותה אותו הדבר. האופציה של לשים ילדה שלך אצל מאמן שהורשע בעבירות מין. או בכלל, לחשוב על זה שחברה שלך יכול להיות שם, או אחותך, או סתם בדודה שלך, או מישהי שאתה מכיר. זה אמור להיות נושא שכאילו מטריד, קופץ לאנשים בראש ואי אפשר להתעלם ממנו, מה שקרה לי. אני לא חשבתי על עצמי, ולא חשבתי על מה אני חוויתי ומה אני מרגישה. רק חשבתי על זה שיש מצב שכרגע הוא ממשיך. כן. אמרתי, איך אפשר לאפשר כאילו... אני על מצפוני, אני לא הולכת לישון הלילה, כי אני יודעת שיש משהו כזה, אף אחד לא עושה איתו כלום, ויש מצב שמישהי נפגעת. אז אפילו לא קשור אליי, ולמה שאני חוויתי. יכול להיות שמצפונית כן, אבל... פשוט נושא ש... שאי אפשר להתעלם ממנו, אי אפשר 
אי אפשר לעבור על זה בשקט. ו- ושוב, זה, זה נכון לכל ענפי הספורט, זה לא רק לענפי כן. המגע ו- וענפי התחרות. אני uh... חושבת שיש כל כך הרבה מקרים, שבאמת, וגם נחשפו עוד בעקבות עמית, על עוד מאמנים. אני חושבת שיש כל כך המון אנשים בעמדת כוח כזו, לא רק מאמנים, זה גם יכול להיות בתיאטרון וב... ובעצם בכל הדברים ה... מורים, כן. תיאטרון, פוליטיקאים, כולם. אני, אני אומרת גם ספציפית, בתוך, גם בחוג של ריקודים סלונים, הדברים הקטנים האלה שיש במתנס, שאף אחד לא, לא מתעסק בהם, לא הדברים הגדולים. אז דווקא שם, עם זה שכל בן אדם יכול, שאני, נעמי, חגורה לבנה, יכולה ללכת לפתוח מכון ואף אחד לא יכול להגיד לי על זה כלום, זה גם הזוי. הקלילות שבה כל אחד יכול לבוא, ולמצוא את עצמו, כאילו לפתוח מכון שיכולים להגיע אליו לא רק קטינים, אנשים בכלל, בלי שום אחריות, זה, זה גם הזוי. אז yeah. יש כל כך הרבה מקום לפגיעות ולניצול, ו, וגם בתוך זה, אני חושבת שגם לפעמים, כן בתוך אמנות לחימה ו, ובכלל בספורט, אני חושבת שיש מקום, גם גבול כל כך דק לפגיעה, גם... אפילו אם מכוון או לא במכוון. בגלל, ה, בגלל האינטראקציה הפיזית, שהיא כל כך קרובה, זה כל כך גבול דק. כן. אבל כן צריך להגיד שאת מתאמנת בעיקר עם גברים, נכון? כן. כלומר, אין, כמה נשים יש במכון? אין. אין. יש אולי אחת. ובתוך המכון הזה את מרגישה בטוחה, למה את מרגישה בטוחה? את יכולה, כאילו, לדוגמה, את יודעת, דוגמה חיובית, אנחנו דיברנו עכשיו הרבה על דברים שליליים, בואי נדבר דווקא על דוגמה חיובית, למה את מרגישה בטוחה במכון הזה ועם האנשים שם? אני חושבת שספציפית עם המכון שלי, אז גם יש לי קשר נורא אישי, גם עם האנשים שם. גם המאמן הוא חבר מאוד טוב שלי, ואני דואגת למרחב שלי. מעבר לזה שאני בזוגיות גם עם אחד מאנשי המכון, או באזור שלו, יכול להיות שזה גם משפיע, אבל בעיקר אני הצבתי את הגבולות שלי מראש, מאוד לא התערבבתי במובן הזה, ואני חושבת ש... את יכולה קצת להיכנס לטכניקה של הצבת הגבולות? האמת שזה מצחיק, אני חושבת שפעם ראשונה שבאתי לשיעור הראשון, לשבוע הראשון ב-FITLV, אמרתי לעצמי, אני חייבת להגיד לכולם שיש לי בן זוג. פשוט חייבת. כי, כי כן כזה, כן היה כזה עניין. פשוט אמרתי לכולם, יש לי בן זוג, שתדעו, וככה הוצאתי את זה. לצערי, כן. זה, זה לפעמים הדרך, אבל אני חושבת שבאמת הרבה מאוד מתאמנים באים לעשות ג'יוג'יצו. לא באים לחפש עכשיו חברויות, לא באים לחפש נשים, כל אחד מתעסק בשלו. גם לא בהכרח עכשיו הדבר שהכי רוצים זה להתגלגל עם אישה חגורה לבנה, רוצים להתאמן. רוצים להתגלגל עם גבר. כן, רוצים להתגלגל, <laughs> רוצים להתגלגל עם מישהו בכוח שלהם. כן. אני פשוט פחות מרגישה שאנשים מגיעים בשביל זה. אני חושבת שהכל יכול לקרות וזה גם בסדר ש... שאפשר להידלק על מישהי או על מישהו ו... וזה סבבה. אני חושבת שצריך לדעת לשמור את הגבולות גם אצל עצמך וגם אצל עצמך. 
וגם להציב את הגבולות. והיתרון בלהיות אישה זה שאת יכולה לבחור אם את מתגלגלת. יכולה... כן. אם מישהו גורם לי להרגיש איזושהי אי נוחות, אני יכולה לבחור שלא להתגלגל איתו אי פעם שוב. כן. נגיד, ו... ובכללי אני חושבת שפחות, זה פחות משהו שמחפשים. אף אחד לא רוצה שיתערבב לו הרגע בערב. כן, כי, כי שוב, ג'ו ג'יצו זה, אתה מחפש, בזמן שאתה מתגלגל עם השותף שלך, בדיוק, אתה מחפש לתפוס ולהכניע אותו, זה, זה כאילו האופי כן. של ה... זה האופי של הקרב. כן, אתה, אתה לא בא להתחבק, אתה, כן. אתה בא קצת אגואיסט, אתה חושב על יותר על מה אתה צריך לשפר, מה אתה צריך לעשות, ואתה פשוט, בן אדם זה עוד כלי, בהתפתחות שלך. פשוט באמת חושבת שזה פחות, פחות יש מקום לזה. אבל, שגם זה תלוי, כי כאילו גם שם יכול להיות, תמיד זה יכול להיות איזה מישהו שהוא יוצא דופן, או מישהו שהוא נגיד חדש, הכל יכול לקרות. ואני באמת חושבת שזה גם מה, ש, מה שהמאמן קובע. כן. אם המאמן, שומ... אני חושבת שהמאמן גם צריך לשמור על התלמידות. במיוחד שזה אחת מול עשרים כן. גברים. ב- גם ב- המאמן צריך לבחור... מצד, מצד שני, יש פה גם את העניין הזה שכאילו הבחורה של המכון, כאילו, היא, היא, אנחנו שומרים עליה כזה, כן. נכון? יש כאילו תחושה כזאת, אני זוכר מה... לפני הרבה מאוד זמן, כן, הייתה בחורה אחת בחוג הישרדות, מה שזה לא יהיה, וכאילו, הרגישו כזה שכולם אחים שלה. כן. אלא. אז זה התחושה. את, את מחפשת להביא עוד בחורות? הלוואי. ל... כן. הלוואי, באמת. יש uh, רתיעה? אני חושבת שלא מכירים, אני לא יודעת אם זה ג'וזיצו. האמת שיש מצב שעכשיו בגלל הסרטון שלי, אולי קצת יותר יכירו בכלל. סרטון בכאן? הסרטון בכאן, כן, פרק ב', על האונס שעברתי. אז האמת שהרבה נשים כתבו לי, לא כזה הרבה, כן, בואו נגזים, אבל היו נשים שכתבו לי, ששאלו אותי איפה יש מכונים, בדיוק כתבתי אתמול למישהי על מכון ברחובות. שהיא גם נפגעת מינית והיא שאלה אותי. כן. וואלה, הלוואי, הלוואי, שיבואו. זה גם משהו שיעזור, את יודעת, בסופו של דבר, אני לא יודע, האמת היא, פעם היה בבתי ספר, לימדו כאילו עקרונות של אומנויות לחימה, כאילו אומנות קרב מגע. לימדו, אני, אני, אני לא יודע אם זה עדיין ממשיך, אבל אולי כן, לא יודע, תעדכנו אותי אם זה ממשיך, אבל אני חושב שזה משהו שהוא צריך להיות מאוד בסיסי בחיים שלנו אה, המודרניים. כל אחד צריך לדעת להגן על עצמו איכשהו. אה, זה, זה נכון לגברים, זה נכון אה, מן הסתם גם לנשים. זה לא רק העניין של איך להתמודד בקרב, זה עניין של אה, איך להימנע מקרב הרבה פעמים, וזה גם לדעת איך... להגיב לאגרסיביות, שזה כן. משהו ש... גם להימנע, אבל אני גם חושבת שזה פשוט, יש את העניין הזה, נגיד בפגיעות שקורות, או באמצע הרחוב שמתחיל איזשהו קרב, את העניין של הלחץ. שאנשים, כאילו אנשים יכולים להגיד לקפוא, זה דבר שקורה הרבה, שאנשים קופות כשתוקפים אותם, כן. וזה גם קורה לגברים שהם קופים. דרך אגב, אחד מהדברים שהרבה פעמים מאשימים את ה... את הנפגעות, למה לא עשית שום דבר? כן. הרבה והנפגעים. פ... כן. 
אבל הרבה פעמים מאשימים כאילו את הנפגעות, אני כאילו, את האשמת הקורבן הקלאסית, למה לא עשית שום דבר? הוא התחיל איתך ככה, למה לא ברחת, למה לא הלכת? זה הרבה פעמים התגובה הראשונית, בטח כשאין לך ניסיון בהתמודדות כזאת, התגובה הראשונית היא קיפאון. כן. וזו תגובה אינסטינקטיבית, אני לא יודע, זה דירינד ההדלייטס, כמו שאומרים באנגלית. אז באומנויות קרב הרבה פעמים לומדים איך לא לקפוא, וזה מאוד חשוב. זהו, בגלל שאתה מגיע לסיטואציות שאתה באמת נמצא במצבי לחץ, אז אתה, הגוף שלך גם לומד להתמודד איתם יותר. כן. עכשיו, ממש לא אומר שכל אישה שעושה ג'יוג'יצו, או כל אמנות לחימה, באמת תצליח להגן על עצמה. נכון. העניין הוא שלא תמיד אפשר. ולפעמים קורה, אבל לפעמים יכול להיות, ש... יכול להיות שזה יעבוד. וואו, זה מה זה שאלה קשה, כאילו זה ממש נושא קשה. אני חושבת ש... וואו. מה? לא, כי כאילו מדברים פה על, על מניעה כזה. אני חושבת שזה נורא קשה, כי... כי לא בהכרח, לא בהכרח זה מה שתמיד יעבוד. אני חושב שאולי שווה אולי לדבר באמת על הספייס, על ה... כן. אני חושבת שבאופן אישי זה מחזק, זה נותן איזשהו יותר ביטחון, זה יכול לתת הרבה כלים גם כשנגיד ואתה הולך ברחוב, כאילו אני נגיד מרגישה שאני פחות, פחות מפחדת מזה, שאני פחות מפחדת ללכת ברחוב. ולאו דווקא כי אני יכולה, כאילו כי, כי עכשיו אם יבוא אליי מישהו אז אני אפרק אותו, כנראה שלא בהכרח, אבל אני יודעת שיש לי טכניקה מסוימת שאני יכולה להשתמש בה, ואני יודעת שבמצב לחץ אני מגיבה טוב, ואני יודעת שאני גם יודעת לספוג, כן. במידה ו... ונכנסים לתוך זה, תמיד עדיף לברוח. כן, מאשר לי, לא משנה מה, גם אם זה מישהו בא לפגוע בך בצורה כזו או אחרת, הדבר שהכי עדיף לעשות זה לברוח. פשוט לא תמיד אפשר. ואני חושבת שאומנות לחימה זה מאוד רלוונטי, וכן מאוד מאוד יכול לעזור. לצערי, לא בכל המקרים ולא תמיד, תמיד זה תלוי בסיטואציה. יש עוד שיטות. אני, אני חושב, חושב שהמשימה שה, העיקרית ש, שאנחנו הגברים צריכים לקחת על עצמנו, זה להפוך את, ה, את הסביבה הקרובה שלנו לפחות, לסביבה בטוחה יותר ונעימה יותר עבור נשים. כן. לא, לא, באמת, זה אחת מאחת. כל בחורה... התחילו איתה בצורה אגרסיבית, הטרידו אותה, לא עלינו גם, היא עברה תקיפה מינית, הרבה, שוב, זה אחת לאחת, אין, הסטטיסטיקות כן. זה מאה אחוז, אוקיי? ואני חושב ש, שהאחריות שלנו כגברים, זה קודם כל להעיר על זה, להגיד, דוד, לא מתנהגים ככה, לחבר ש, לא יודע, שורק ברחוב או משהו כזה, וגם, לייצר סיטואציה כזאת שבה אנחנו מודעים למי שמולנו, לאדם שמולנו, ל, ל, ש, שיכול להיות ש, 
שהיא עברה משהו, שיכול להיות שקרה לה משהו. כן. גם התרבות שיח בין גברים. כן, כן. על זה אני מדבר, כאילו הסביבה הזאת, הסביבה, התרבות, היא בעצם הגברים, או מה שהגברים מדברים בינם לבין עצמם, ומן הסתם כשאישה נכנסת לתוך העולם הזה של הגברים, כן, או לא יודע, הסביבה הגברית, אנחנו צריכים לגרום לה להרגיש... בנוח. וזה ממש משימה, כי הרבה... שוב, התרבות שלנו לא מכוונת אותנו לשם, לגרום לנשים להרגיש בנוח. יש שיעורי איך להתחיל עם בחורות, שאחד מהדברים, איך קוראים לזה, אומנות הפיתוי או משהו כזה, שאחד מהדברים זה, 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 זה בעצם מלמדים אותכם לתקוף נשים באמצע, באמצע הרחוב, להתחיל איתם באגרסיביות. אלו דברים שצריך... אגב, לוקיע. אין דבר יותר קריטי ומוזר מזה שעוצרים אותך ברחוב להתחיל איתך. ו... שתדעו ו... גברים, וזה, רק שתדעו. וזה באמת מאה אחוז. זה, זה... לא, זה <laughs> לא סקסי, זה לא, אין, אין שום דבר, עצר לידי מישהו עם אופניים, אמר לי, את כל כך יפה שלא יכולתי להמשיך לנסוע. אמרתי לו, למה אתה חושב שבא לי שתעצור את היום שלך ותעצור אותי באמצע הרחוב, חם לי, עזוב אותי, איש על אופניים? זה כמו שסיינפלד עשה פעם קטע, שמישהו עוצר במעבר חצייה ואישה עוברת ואז הוא סופר לה. ואז סיינפלד אומר, מה הוא חושב שיקרה? שעכשיו שהוא נוסע, היא תוריד את העקבים ותרוץ אחריו לאוטו. ממש, 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 באמת, אני, באמת, הגבר הבא שיצפור לי דרך משאית, אני אכנס לאוטו עם שמלת כלה. פשוט, כאילו, גם באמת, כאילו, היום, בשנת 2021, מה שהרבה יותר נתפס מושך וגברי אצל נשים, זה הגבר הרגיש, הגבר המנומס, הרומנטי, לא יודעת, כאילו, כאילו גבר מכבד, היום זה מה שתופס. ערסים זה לפני 40 שנה. זה כבר פחות מעניין. ושוב, חשוב מאוד שיבינו את זה בגיל מאוד צעיר, שיבינו את העניין הזה של גם לתת כבוד לכל אדם, כן? אבל בעיקר לייצר... נשים הן נסיכות, צריך להתייחס אליהן ככה. לא, הן לוחמות, הן לא נסיכות, הן לוחמות. נסיכה לוחמת. נסיכה לוחמת, בדיוק, זינה. אני רוצה להיות נסיכה, גם אם אני יודעת להרביץ. אני עדיין נסיכה. זה לא אומר שאף אחד צריך להתייחס אליי עדיין כמו נסיכה, גם אם אני יודעת לתת מכות. סבבה, אני מוכן לקבל את זה. אבל בכל מקרה, אז זהו, זה מה שהיה חשוב לי להעביר. אני חושב שהעברנו את זה. אני רק רוצה להגיד שגם הפוסט שלך וגם הווידאו עם הסרטונים בכאן, אני חושב שהם הצילו ילדות ונערות. אני חושב שזו החשיבות הגדולה ביותר שלך, שאת, שאת מגיעה ומדברת על הדברים האלה, ואת לא מתביישת, את אומרת מה שאת חושבת ומה שאת מרגישה, ואני חושב שזה ממש מציל את הנערה הבאה וה, וה, והילדה הבאה, אני בטוח שזה כבר הציל, אז אני רוצה להודות לך על זה. אני לא אוהבת לפחד, אני לא אוהבת להרגיש שאני... לא ראויה מספיק, ואני חושבת שכאילו לעשות את הדברים האלה זה להתאבד על זה קצת, 
כדי פשוט לשחרר. גם אם אני, כאילו, זה, לפעמים זה מלא פחד. אבל זה... כאילו, כלום לא ישתנה אם לא תעשה כלום. וכלום לא ישתנה אצלך גם אם לא תעשה כלום. אז מבחינתי זה על החיים ועל המוות, ובינתיים יוצא לי טוב. בינתיים זה החיים. בינתיים זה החיים. אבל מה שכן חשוב לי להגיד, זה שגם <coughs> נשים, אבל גם גברים, עד גיל 12 בערך השיעור של הפגיעות מיניות בילדים, הוא זהה. כאילו, בין נשים לגברים. כלומר, אני חושבת שהנתונים זה אחד מתוך שש או שבע ילדים, גברים נפגעים מינית. ואני חושבת שזה... הרבה פעמים על ידי... גם מאמנים, שכנים. קרובים, חברים. והנתונים האלה זה רק על ידי, נגיד, בני משפחה, קרובים, מאמנים, כאילו כזה. ואני חושבת ויודעת שיש לא מעט גברים שנפגעו, גם במאמנים שלהם. ואני חושבת שזה נושא שיותר מלי כאישה לבוא ולפתוח, יש לי איזושהי לגיטימציה. כאילו, עוד מותר לי, כי, כי אחת מתוך אחת. כן. אבל לגברים אין את המקום הזה. אין להם, אין להם את האופציה לבוא ולהגיד, פגעו בי, כי כגבר, אם פגעו בך, נכשלת. לפי התפיסה. כן. ואני חושבת ש... שזה גם נושא מאוד מאוד גדול. זה נושא מאוד מאוד גדול, ואני לא יכול להבטיח שאנחנו נתעסק בו, בו הרבה, אבל אנחנו פודקאסט ספורט, ואנחנו כן נתעסק בו, ואני כן מנסה להתעסק בו, ואתעסק בו. אני רוצה להודות לך, נורי. רוצה להודות לך. וזהו, מחר תחרות. נכון. יאללה, קיק סמאס. I will. <laughs> תודה רבה. תודה לך. ועכשיו עידו מיניקובסקי איתנו, ו- ואני רוצה להקדיש לך שיר כלשהו. יאללה. אתה שומע את זה בכלל? למה הקדשתי לך אותו בעצם? מה התוכנית שלך? למרות, אני אגיד לך, אני מייסד כהספונסר של התוכנית, אני מייסד פינה חדשה, אני משתמש בכוח הזרוע על מנת להשפיע על התוכן. אני רוצה לספר על דברים כיפים קצת, במקום על גוטליב וכרטיסים אדומים, אני רוצה שנעשה פה את שירים, השירים הגדולים בהיסטוריה שנכתבו על כדורגל. על כדורגל, לא לכדורגל, זה דברים שונים. אנחנו בעצם עושים שירים ושערים? זה מה שאתה אומר לי? שירים ושירים. אבל שירים ושערים, תאמינו לו, פעם זה היה עם שירים. נכון, אני זוכר. זה לפני... פעם, כל הכדורגל שוחק בערך באותה שעה. אוי, זה היה מושלם, שלוש בצהריים, מאה אחוז מליגה לאומית, שאז הייתה הליגה הראשונה, ומשחק מרכזי בחמש ורבע. אוי, איזה ריגוש זה היה שהשמש הייתה שוקעת והפרוג'קטורים היו נדלקים. ואז בעצם היית יכול, היה לך שעתיים בשבוע, אפילו יותר, נגיד ארבע שעות בשבוע, כדורגל ישראלי, היית מקבל את הכל בתוכנית דינמית, זה היה מגניב, נדבר אולי, אולי צריך להחזיר את זה מתישהו בעתיד, אבל בכל מקרה. לא רק צריך להחזיר את זה, צריך להחזיר את הסמן. 
אתה זוכר את זה? כן, כן, ברור. את הנעמה של הגול, וואו, איזה ריגוש. אני זוכר את זה, אתה יודע, חזרה, יום שבת, חוזרים מטיול, חוזרים מסבא וסבתא, ושמים את זה ברדיו, וכל פעם שיש... אתה כאילו מתרגש, כן, זה היה, זה, על זה גדלתי, זה היה הכדורגל הישראלי שגדלתי. איתות מקריית אליעזר היה אומר מוטי <laughs> חביב, ואני, המחתונים שלי היו נופלים לרצפה. <laughs> כן. איתות, <laughs> מי? אז מה, מה, מה הקטע של השירים? מה, למה רצית את רוד סטיוארט? מוזיקה זה דבר נורא יפה. מוזיקה זה דבר שמספר סיפור בצורה מאוד מדויקת, בזמן נורא קצר, בנובר. ונבחי הנפש של כל אחד מאיתנו. עכשיו, לצערי, הוא כתב את זה על קבוצה ירוקה. אתם יודעים שירוק זה משהו חמאס. אבל הוא כתב את זה על צלטיק, אני רוצה לצטט לך. אם אפשר תרגום מהיר. התחיבור לזוהר, סליחה על התחביר, אבל חלומו של כל ילד בית ספר. הצלטיק יונייטד, אבל מותק, אני החלטתי שאת קבוצת הכדורגל הכי טובה שאי פעם ראיתי. אוי, רוד סטוארט, ב-You're in my heart, שהוא בכלל, היו חושבים, ההדיוטים, אני אומר, שזו שיר אהבה, אישה שהוא רוצה להזדקן, ואו יזדקן איתה. הוא מדבר על כל האהבה שלו לסלטיק יונייטד, ועל כל החיזורים ההולנדים והגרמנים שהיו, על היופי של הפשוט הזקן, הבא בימים והמהמם, והוא שפשוט מקדיש לה את שיר האהבה הכי יפה בכל הזמנים. אתה יודע מה? קראתי מחקר שהייתי באוניברסיטת חיפה לפני שמונת אלפים וארבע שנה. שמונת אלפים וארבע שנה. היה פוסט דוקטורט שעשה עבודה על זה שסטטיסטית אנשים מכניסים דת, ילדים, בטח שחומרים חומריים, חפצים חומריים וגיאוגרפיה, בעשרות מונים. מעל זה שהם מחליפים קבוצת כדורגל. זאת אומרת, הדבר הכי פחות שכיח שתחליף בחייך, אתה יכול להחליף ילדים לפני שתחליף קבוצת כדורגל, קרוסו מודו זה די מדויק לדעתי. זה, ועל זה... כך, אני רוצה להקדיש את ההומאז' הזה מאוד סטוארט, שלמרות שהוא עשה את זה על קבוצה ירוקה לבנה, שזה באמת חורך במעמקי הנשמה, <laughs> שיר מקסים שיכול להבהיר לכל גבר למה הוא אוהב דבר כל כך פיקשי כמו קבוצת כדורגל. כי היא בלב. זה לא בלב, זה ב-DNA, זה הרבה יותר, זה המקום היחידי שאתה מקבל את הכישלון באהבה. זה מקסים. אם היינו מתייחסים לבני זוג שלנו, כמו שאנחנו מתייחסים לקבוצות הכדורגל שלנו, היינו מונוגמים לעד. אם היינו מתייחסים לחברות העסקיות שאנחנו עובדים מולן, כמו קבוצת הכדורגל שלנו, אז היינו מגיעים לסופרמרקט. משלמים מיליון שקל, בדיוק, על במבה. כן, היינו מגיעים לסופרמרקט שאין בו שום דבר במדפים, ועדיין קונים בו, למרות שהמוצרים נקובים. ומסבירים לכולם למה זה הסופר הכי טוב בעולם. והולכים למשחקי חוץ של הסופר הזה. ממש, ממש הולכים. פותחים דוכנים ליד הסניף המתחרה מבאר שבע, ליד מחסני הרכבת של אלי להב. זה היה אלי זינו, מחסני להב היה אלי להב. אלי להב, 
אפרופו ספונסרים, אני חזק בספונסרים. אתה יודע, תשמע, אתה עכשיו ביחד בשורה אחת עם יעקב שחר ומיץ' גולדה. ממש, לא איתם, אבל עם וולבו וניבאה, והם שם. לא, קנדה ישראל הם הספונסרים של מכבי תל אביב. קנדה, קנדה, כן, ישראל קנדה או קנדה ישראל, משהו כזה. קנדה ישראל, גם נחמד. בוא שנייה נדבר באמת, אתה יודע, לכל, לי יש תחושה שכל שיר אהבה שנכתב על ידי אוהד כדורגל לקבוצת הכדורגל שלו, זה שיר אהבה הרבה יותר חזק משירי אהבה שנכתבו על בן אדם ספציפי. סליחה שאני יחצן ואני מכניס את עצמי לכל שאלה שלך, אבל אני יחצן. אני וחבר שלי טוב, לירן כהן, כתבנו שיר. באיזה פרויקט לחיפה, ללהקה שנבנתה מנערי רחוב שמוכשרים בטירוף, כתבנו שיר, והשיר היה שיר אהבה בעצם, שאף אחד לא ידע, להפועל חיפה, הוא נשמע שיר אהבה לאישה. כן. ואני יודע כאחד שעבר את זה על עצמי, אמנם בהרבה פחות כישרון לצערי מרוד סטואר, אבל אני יודע... אבל אתה יותר פיקח ממנו. לא מרוד סטואר, אבל בוא נגיד מהאלה ששרים פינדלו, זה כן, זה השיר של שבוע הבא. עכשיו, הנבחי הנפש שלך, למה זה סיפור אהבה כל כך מדהים? כי לרוב זה סיפור אהבה שהתחיל בתור ילדים. כן. זאת אומרת, התחושה שמלווה אותך היא לא כל כך השתנתה, גרוסו מודו, מגיל 6-7. תחשוב שהיית מתחתן כל החיים עם ההייסקול טוויטר, ובאמת לא היית בוגד בחיים. היית מאוהב בה כמו ביום הראשון, גם אם היא נהיית מכוערת יותר, זקנה יותר, רעה יותר. כפויה טובה יותר, ו/או המקבילה הגברית שלה. זאת אומרת, אישה שאוהבת קבוצה, שהגבר, לא משנה מה מעשיו, היא עדיין מעריצה אותו, אוהבת אותו, ועושה הכל כדי uh, שיום אחד הוא יתרומם. ואני חושב שזו אהבה טהורה הרבה יותר מבני זוג, אלא אם uh, יש בני זוג שאתה מכיר, שיש להם את אותו סיפור של אהבה ממבט ראשון מגיל שש ולעולם לא לעזוב, ביישוב המים. ומכיוון שאין הרבה סיפורי אהבה כאלה בבני זוג, אבל יש המון סיפורי אהבה כאלה בין ילדים, ההפך, שהגלוריפיקציה לעבר, כאילו, תחשוב מה אני חושב על אישם זועבי, <laughs> אני חושב שהוא אליל, אין בשום סיטואציה אחרת בעולם שמישהו יכול לחשוב על אישם זועבי שהוא אליל, או על ניסים כהן ממכבי יפו עד יפו וכולי וכולי, והשלום תקווה למיניהם, וגם שחקנים הרבה יותר גרועים. המאיר מליקות למיניהם, וזה יכול להתקיים רק בכדורגל, זה אהבה טהורה, ילדותית, שאינה תלויה בשום דבר אמיתי, רק בפסיכופתולוגיה, ולכן יוצא הפסיפס הכל כך יפה הזה של שירי כדורגל, אגב גם ישראלים, אריק איינשטיין כן. אומנם שובר בשירים, ולא כותב הומאז' רק להפועל תל אביב, אבל אמרו לו שהחולצה האדומה או באיזה מסכנים האוהדים שאוכלים להם את הלב, בפועל שוב צפידה, בצה לאט, זה דברים מנבחי הנפש הגולמיים, השורשיים וממש המקוריים ביותר שיכול להיות, ועל כך זה אמנם פוגע בחצי אחוז מהאוכלוסייה, אבל באופן מדויק כל כך. וואו, יצא לי טייק טוב. כן, אני חושב שגם... תראה, זה בסופו של דבר גם מגיע לעניין, לגישה העסקית ש, שצריך בעלים של קבוצת כדורגל, ולמה אני מתכוון? 
בעלים של קבוצת כדורגל צריך להבין מה שהסברת עכשיו. מה הסברת עכשיו? הסברת שיש לקבוצת כדורגל מונופול רגשי על האוהד. אוהד, נגיד, אם אני אוהב את ג'סטין ביבר ואת בילי אייליש ואת, לא יודע, לד זפלין, כן? אין, אין לי שום בעיה לאהוב את כולם באותה מידה ולתלות פוסטרים של כולם ולקנות את הדיסקים של כולם. אבל אם אני אוהד הפועל חיפה, אני אוהד הפועל חיפה. לא אני, עלינו. כן, אז אני יכול לאהוב ולחבב גם את וסטהאם ואת אייקס, אוקיי? אבל אני עדיין שבוי של הקבוצה שהתחלתי לאהוד בתור ילד. בגלל כל מיני סיבות שקשורות, אתה יודע, עניינים משפחתיים, עניינים רגשיים, אחרים, זה כל אחד עם מפת האהבה השונה שלו, מפת האהבה לקבוצה. האידיאולוגים, הפוליטיים, השואו-ביזים אפילו. כן, כן, יש מלא... בגלל זה יש דור שלם של אוהדים מסכנים, שאהבו את ליברפול כל כך הרבה שנים, בשנות התשעים הגרועות שלהם, המרגשות, עם רובי פאולר ומקמנמן וג'ון בארן, באמת אפיר, אבל ה... כל כך נוראיות מבחינת פנים, רק כי באייטיז הם גדלו לתוך אימפריה. נכון. אגב, מה שאני מקווה שיקרה לאוהדי ברצלונה בעשור הקרוב. ממש מקווה. די, די, עידו. אבל בכל מקרה, יש פה, הבעלים צריכים להבין את זה, או המנהלי קבוצות צריכים להבין את זה. אתה ממש צודק. זה שהקבוצה... ממש צודק, בגלל זה שאומרים... נכון. זה לא נישו. בדיוק, הקבוצה גרועה. אני תמיד אומר, אני תמיד אומר לאנשים שמתיחים בי, איך זה יכול להיות שאתה מספונסר את הפועל ירושלים, שאני כל כך מזוהה עם הפועל חיפה, באמת מזוהה איתם. בנבחי ההנהלה, גם כדובר עיריית חיפה ליוויתי הרבה תהליכים שקשורים להפועל חיפה. והם שואלים אותי איך זה יכול להיות, אני... ותמיד הטענות נגד, זה הבעלים משלם משכורות בזמן, מי ייקח אתכם אם לא, כל מיני שטויות כאלה. אבל אלה, כמו שאמרת, זה דברים שקשורים גם למיץ' גולדהרגה. מיץ' גולדהרגה משלם משכורות בזמן, וגם הוא, אני לא בטוח שיהיה הרבה קופצים, אם הוא לא יהיה. ועל כך, התלונות הן בכלל לא קשורות לסיבות הטכניות. באמת תודה שקנית ואתה משלם משכורות, ממש תודה רבה. אל תקנה, אל תקנה. כי בטח בישראל, קבוצת כדורגל ללא אינטרטיימנט. אין פה מסי ורונלדו, יש פה בן מרגי וכרמלו מישיש. שאגב, מישיש היה די מרגש בזמנו. כן. ומכיוון שאין אינטרטיימנט, נשאר רק הפשן. ברגע שבעלים של קבוצת כדורגל לוקח ומנתק את המונופול הרגשי שיש לקבוצה על אוהדיה, ובעצם לוקח את גורם הפשן, עם מה אתה נשאר? אז זאת אומרת, באמת אין הבדל, אלונה ברקת גם משלמת משכורות בזמן הזה, אני אוהד אותה, אני אף פעם לא הבנתי את הטיעון הזה של שמים, אני נהניתי מהפועל חיפה בליגה לאומית. שהיינו עם אמנסיפציה רגשית, הרבה יותר מאשר זוכת אה, גביע המדינה פועל חיפה לפני שלוש שנים שלא הלכתי אפילו למשחק. אה, אז מה זה משנה כאילו כל הדברים החומרים, ואתה כל כך צודק, מכיוון שקבוצת כדורגל מוכרת אך ורק רגש ופסיכולוגיה, הדבר הכי נורא שאתה עושה זה לגזול מהאוהדים את החלומות הדי מומצאים שלהם לגבי הקבוצה. כי אז לא נשאר כלום. אז זאת אומרת, בעלים של קבוצה שאומר אני מפסיד חמישה מיליון שקל על הפועל חיפה, סתם אני מדבר תיאורטית כמובן, שאומר אני מפסיד על הפועל חיפה חמישה מיליון שקל בשנה, והאוהדים מתחננים ממנו, פשוט תלך. לא מבקשים לך את החמישה מיליון שקל אם אתה לא רוצה לתת, גם אנחנו מפסידים כל אחד באותו 
יחס, 4,000 שקל בשנה מנוי. מה, הם לא מפסידים? 4,000 שקל שלהם זה לא ביחס ישיר אותו דבר כמו החמישה מיליון של יואב כץ. אבל בבקשה, כל בעלי הקבוצות שמתבאסים שנותרים להם, כי מדברים שטויות ומנסים את החלום מאוהדיו, בריינדלך קיבל נימת אומרים בקורדי. אני חושב שהגענו לזה. וואו, היום אני אונפייר. דרך אגב, כרמלו מישהי ש... שחקן חיזוק מ... שמע, אולי, אולי תאתר אותו, כמו שבוע שעבר. לאתר אותו? אה, נכון. שנייה, ב... אני, יש, לי, יש לי חבר טלפוני, יוסי, מאיפה כרמלו מישיש במקום? מצרפת. מצרפת, וואלה, דווקא על תגאון. הוא, הוא, הוא כבש אחד, אחד מהשערים המפורסמים ביותר של, ה, של הליגה הישראלית. חצי מגרש. חצי מגרש, עם הטלטלים. כן, היה לו טלטלים. מעניין האמת עם נכון, מה... ושכולם קבצו עליו, הוא העיף אותם, את השחקנים. אבל זה לא היה בית שם, זה היה בית שם, כרמלו מישיש. פתח תקווה? לא, הוא שיחק, הוא משחק. יש לי פה תחקירן. הוא הגיע, הוא היה במרסיי, הוא היה כאילו שחקן, הוא היה במרסיי אפילו, והוא... האמת היא, אני עכשיו מחפש את כרמלו מישיש, מה הוא עושה בחיים שלו כרגע? וואו, שמע, אתה, יש לך יכולת לאתר את האנשים האלה? הם הגיעו לפייסבוק, שבתות לרוברט. מדהים, אם אתה יכול גם את לבן חומריקי, השחקן שהגיע להפועל חיפה בעונת האליפות לשני מחזורים. הבקיע קורה וחזר לגרוזיה. כן, כרמלו מישיש, מגניב. טוב, תקשיב, אנחנו, שבוע הבא, אתה יודע איזה שיר אתה רוצה או ש... יש לי כמה אופציות. אני אנסה לא ללכת על קלישאה, אולי אני אלך על פרודיה. אוקיי. Okay. כן, על פרודיה, על וינדלו, וינדלו. סבבה. וינדלו זה מאכל בריטי מפורסם, יש לו הקשר כדורגל מאוד 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 קרוב, אולי אני אחשוב על משהו אחר, נראה מה טוב, בוס. אני הספונסר, אח שלי. בוס, I בוס. I do what I מה שאתה רוצה. איזה כיף. זה שלך. The Edfingster. <laughs> יאללה, היה כיף לדבר איתך דווקא, ולכל מיליוני המאזינים, אני מודה לכם שהקשבתם חג שמח ויאללה כרמלו מישיש. אוקיי, הגענו לסיום הפרק, פרק 406, הפרק היה אחר, טיפה אחר, הפרקים הבאים גם כן יהיו טיפה אחרים, אנחנו עוברים פאזה, אנחנו משנים עניינים, עשינו את זה ב... בצורה מדורגת, אני חושב. אז אני רוצה להודות לאביעד למקה על הדיבור שלו על יובנטוס, אני רוצה להודות לנעמי מגאוון על השיחה הלא קלה שעשינו על, על ג'וג'יצו ופגיעות מיניות והדברים שאנחנו צריכים להיות מודעים אליהם. תודה רבה לעידו מנקובסקי, תודה רבה לקבוצת ח' על החסות לפרק ותודה רבה לך. מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.